0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Amy Baserga. Ihre Dominanz im Juniorencup, Erwartungen für die Zukunft und im kommenden Winter schon im Weltcup?
1: Man kann quasi sagen, die Ereignisse überschlagen sich und es gibt eine Neuigkeit nach der anderen, Hendrik. Und zwar ziemlich einschneidende Neuigkeiten, oder?
0: Ja, in der letzten Zeit ist wirklich wieder richtig was los bei uns im Biathlon. Und ich glaube, eine Neuigkeit, die müssen wir als erstes mal vorwegnehmen. Und die Rede ist natürlich von der Absage des IBU Junior Cups und der Verschiebung des EBU Cups.
1: Genau, ne alles Corona-bedingt, hm. denn ist anscheinend nicht möglich, diese Cups so auszutragen. Der Weltcup soll aktuell so bestehen bleiben. Ja. Und da ist natürlich auch die Frage, was bedeutet das jetzt so eigentlich für die Athleten?
0: Ja, das stelle ich mir echt blöd vor. Ich habe mal überlegt, wie sich wohl die Anna Gantler zum Beispiel fühlt, denn der EBU Junior Cup wird komplett ausfallen. Ich glaube, die ähm, Junior WM findet aber trotzdem statt, ne?
1: Genau, also quasi aus der Trockenen raus genau. starten. Ich meine, es wird wahrscheinlich sowas wie Deutschland Pokal oder Ähnliches geben ja. oder halt dass Nationen untereinander vielleicht so Testwettkämpfe machen, ne, mhm. damit man nicht ganz so aus dem Nichts starten muss. Aber es ist natürlich nicht leicht für die Athleten. Zum Beispiel auch für Stina Nilsson, Die sollte sich nämlich zunächst für über den IBU Cup qualifizieren für das Weltcup-Team mhm. und das ist ja jetzt nicht möglich. Ne? Außerdem will der schwedische Trainer ihr so viele Einsätze wie möglich geben, um schnellstmöglich eben Anschluss im Biathlon zu finden. Ja klar. Und von daher ist es jetzt erstmal schwierig, werden wir die Schwedin irgendwie im Weltcup sehen, obwohl sie keine Quali hat oder naja, schwierig?
0: Man, ja, wenn man das so sieht, dann, dann sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass es dann nicht sein kann, dass sie startet ne, im Weltcup, weil, ja. ja, hat sie irgendeinen Bonus, nur weil sie schnell laufen kann oder wonach, wonach rechtfertigt man das dann halt? Ne? Das ist ziemlich schwierig ja. sozusagen, wenn sie halt überhaupt gar keine Erfahrung halt auch im, oder keine Rennerfahrung einfach gesagt hat, ne?
1: Klar, die Sache ist, sie hat natürlich jetzt keine Möglichkeit, sich zu qualifizieren, weil die EBU eben gesagt hat, wir blasen den hm. EBU-Cup ab, beziehungsweise verschieben ihn erstmal nach hinten, ist ja nicht abgeblasen. Ja. Aber ähm, daher will der schwedisch verband da wohl vorgehen oder ist da schon vorgegangen und will da irgendwie ein Sonderstartrecht für. Stina Nilsson bekommen, hat bisher noch keine Antwort bekommen. Also bleibt abzuwarten, was da bei rumkommt. Aber ihr Debüt wird sie in Idre in Schweden in der Mitte vom November geben okay. und da bin ich mal gespannt, was sie dann drauf hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da schauen viele Leute drauf.
1: Ja, und für die Union ist es natürlich auch schwer, eigentlich mal eine ganze Saison auszusetzen im Junior Cup. Da ist dann auch fraglich, wie wird sich das entwickeln für diese Athleten ne, mhm. in Zukunft?
0: Ich glaube, in dem Alter ist es auch echt wichtig, dass man sich international vergleichen kann, ne? damit man weiß, wo man steht. Also ich glaube auch... Wenn man ja. einfach immer mit der Trainingsgruppe oder mit ja, beispielsweise so eine Art äh, Deutschlandpokal beziehungsweise ja, einfach landesinnere äh, Wettkämpfe bestreitet, wo halt nur Österreicher laufen oder wie auch immer, ähm, dann ist es schwierig, da vielleicht auch nicht den Anschluss zu verlieren, ne? was die internationalen Wettkämpfe betrifft.
1: Ja, und ich denke, in dem Alter muss man auch möglichst viele Rennen machen, um sich mhm. auch wirklich an die Wettkämpfe zu gewöhnen. Ja. Aber Corona zieht auch noch weitere Kreise denn die italienischen Stars Dotia Vera und Lukas Hofer müssen die Teilnahme am City-Biathlon in Wiesbaden absagen nächste Woche.
0: Richtig, in Italien wird der Corona-Notstand verlängert und der Verband verbietet weiterhin die Teilnahme an internationalen Rennen. Ja, ist natürlich echt bitter, ne? denn Dotia Vera, machen wir uns nichts vor, ist natürlich Publikumsmagnet Nummer eins.
1: Das ist momentan auf jeden Fall die größte Frau im Biathlon ja. und Ersatz ist zwar nicht schlecht, gerade bei den Herren Tailleböe. Also würde ich sagen, da wurde das Niveau noch mal ein bisschen angehoben bei den Herren. Denn der Norweger ja auch sehr, sehr stark. Klar, keine Frage. Mhm. Und bei den Damen, Maketa Davidova auch sehr gut. Kann man
0: nichts gegen sagen, ja. denke ich. Taja hat ja auch im letzten Jahr gewonnen. Ne? Bin ich mal gespannt, ob er genau. sich da ja. den Titel verteidigt. Richtig.
1: Ja, es gibt auch Ersatz für Caroline Horscher. Die kann ja auch nicht teilnehmen aufgrund ihrer Verletzung oder ihren Verletzungen. Mhm. Und äh, ja, Maren Hammerschmidt wird dafür starten. Und bei Männern und Frauen ist auch ein weiterer Starter bzw. eine weitere Starterin am Start. Okay. Sodass wir insgesamt neun Athleten hier in Wiesbaden sehen bei jedem Rennen bzw. neun Athletinnen. Bei den Damen steht allerdings noch ein Platz offen. Also da ist noch nicht bekannt, wer da am Sonntag am Start stehen wird. Mhm. Da bin ich dann auch mal gespannt, wer das ist.
0: Ja, aber weißt du, warum das so ist, dass es äh, jeweils einen weiteren Starter gab oder jetzt geben wird?
1: Kann ich nicht sagen. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht okay, hat es irgendwie ja. mit den Wechseln zu tun oder dass das vielleicht nochmal ein bisschen attraktiver werden sollte. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ist ja auch einfach nur interessanter für uns Zuschauer. ne? Also von daher. Klar. Es gibt auch so ein paar, ja, ob es Neuigkeiten direkt sind, weiß ich nicht. Aber es gibt so ein paar Andeutungen auf Instagram zum Beispiel bezüglich der weltcup der Herren im deutschen Herrenteam. Denn Roman Rees hat einen Instagram-Post verfasst und hat einen Text in die Beschreibung gepackt nach starker deutscher Meisterschaft. Da wir die Wintervorbereitung weiterhin mit der Top-Mannschaft absolvieren? Und das würde ja bedeuten, der Roman geht jetzt erstmal vorerst mit nach Finnland, oder?
1: Ja, da gehe ich auch mal schwer von aus. Und äh, es werden insgesamt zehn Herren mit nach Finnland gehen. Mhm. Wer wird das sein, Hendrik? Also Benedikt Doll, Philipp Horn, ja. Arndt Peiffer, Johannes Kühn, Simon Schemm, ja. Lukas Fratscher, ja, Erik Lesser, ja, sieben. Roman Rees. Ja, und dann
0: muss man schon überlegen. Ne? Philipp Navrat war jetzt auch wieder verletzt, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
1: Genau, Philipp Navrat kann ich mir jetzt dann auch erstmal nicht vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht Johannes Donhauser sind und Dominik Schmuck vielleicht auch noch.
0: Ja, das wäre natürlich aufgrund der Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft schon gerechtfertigt, muss man so sagen. Ähm, ja. Und für mich aber dann
1: dementsprechend eine kleine Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt nur noch zwei Plätze zu vergeben. Ja. Das heißt, es streiten sich fünf Leute um zwei Plätze. Mhm. An Peifer ist gesetzt, Philipp Horn ist gesetzt, Benedikt Doll ist gesetzt, Johannes Kühn ist Gesetz, Lukas Fratsch hat ein Sonderstartrecht. Zwei Plätze sind übrig für Simon Schemp, Erik Lesser, Roman Rees und dann eben den beiden anderen, wo wir jetzt nicht genau wissen, wer das sein wird. Ja. Wo wir mal davon ausgehen, dass es Johannes Donhauser und Dominik Schmuck sind. Ja,
0: dann geht es bestimmt in Finnland richtig äh, heiß her, ne? Also... Da zählt es dann nochmal richtig für die Jungs.
1: Ja, eben. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ob wir im Weltcup einige neue Namen sehen werden. Oder ob es dann doch die Alpe-Werten sind.
0: Mhm. Des Weiteren gab es viele Meisterschaften. Neben der Deutschen Meisterschaft vor zwei Wochen ja, gab es im, im Verlauf der Zeit jetzt viele Meisterschaften. Viele nationale Meisterschaften, zum Beispiel in Finnland. Eigentlich, <lacht> eigentlich gar nicht so erwähnenswert, aber da kommt ja eine sehr, sehr große Athletin Herr Kaiser Meckereien und die kann es einfach nicht lassen, ne?
1: Ja, hat bei ihrer Teilnahme am Finnischen Sommerfestival einfach mal so aus Spaß gewonnen bei einem Drei-Kilometer-Rennen sowie auch noch einen Sieg über sechs Kilometer geholt. Mhm. Beides mit circa einer Minute Vorsprung, also die Konkurrenz deklassiert. Und da fragt man sich, ob sie vielleicht auch aus Spaß nochmal so im Weltcup mitmacht nächste Saison.
0: Ja, ich bezweifle es. Also das kann ich mir, kann ich mir nicht so vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht dann beim Opening in die, wenn sie gerade so in der Ecke ist, ne? <lacht> ja
0: hat es nicht so weit hier gefallen, an? Ja.
1: Naja, auf jeden Fall Kaiser Meckerein noch gut dabei ja. in ihrem hohen Alter. Ist schon der Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Aber in Österreich, da waren ja auch Meisterschaften und hier hat Felix Leitner sich doch durchgesetzt vor Simon Eder, mhm. kann man sagen. Ne, Im Einzel, bei den Damen, Julia Schweiger vor Dunja Stoke. Lisa Hauser nicht dabei, Julian Eberhardt nicht dabei. Also man sieht, Felix Leitner ist gut drauf. Mit ihm hatten wir auch ein Interview. Ne, mhm. Sehr motivierter ja. junge Mann und da, ähm, ja, bahnt sich anscheinend wirklich was an.
0: Ja, wir hatten es auf Instagram ja auch schon mal äh, thematisiert, ob Felix Leitner nächste Saison ordentlich durchstarten wird. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube schon, dass er nochmal einen guten Sprung macht. Mhm. Der äh, macht einen guten Eindruck hier auch, was man so sieht. Man hat ihn zwar jetzt noch nicht in den Tests gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der nochmal einen guten Sprung nach vorne machen wird.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein erstes gutes Zeichen von ihm, dass er hier bei der Meisterschaft ja, gut abgeräumt hat.
1: Und dann gab es auch noch den Auswehrcup Eine Woche vorher hier war Lisa Hauser dabei, die auch beide Rennen gewonnen hat, Sprint und Verfolgung.
0: Klar dominiert, ne?
1: Und bei den Herren war das A-Team nicht dabei, ne? Das Weltcup-Team war nicht dabei. Genau, die befanden sich noch im Trainingscamp. Und hier hat daneben Tobias Eberhardt, der Bruder von Julian Eberhardt, beide Rennen auch gewonnen. Mhm. Erinnerung, ich glaube eine der größten nationalen Meisterschaften, die haben wir einfach in Norwegen im Biathlon. Ja, ich glaube es gibt kein so konkurrenzstarkes Land wie eben Norwegen. Mhm. Und ja, die Meisterschaften standen auch hier an in Fos Und hier gab es einen Sprint und einen Massenstart. Und Hendrik, wen würdest du jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus als Favoriten nennen bei den Damen im Sprint? Ja, Martha olsby -Reuseland hätte ich schon auf eins gesehen, ja. Ja, Marthe Olsbüreuseland oder natürlich Tiril Eckhoff, ne? Also die Norwegerin. Ja, richtig. Ganz knapp am Gesamtweltcup vorbei und mhm. ist auch eigentlich nach Denise Herrmann die schnellste Frau im Weltcup. Wenn nicht sogar mit ihr. Und ich denke, das hat sie hier auch wieder eindrucksvoll bewiesen. Gewinnt nämlich den Sprint mhm. mit zwei Fehlern. vor Mate Olsby-Reuseland, die auch zwei Fehler geschossen hat, stehend. Ja. Mit 22 Sekunden. Also da hat sie ihr schon einiges mitgegeben auf der Runde.
0: Ja, also Tiril scheint schon, kann man
1: das jetzt schon sagen, nach diesem Ergebnis gut in Form zu sein. Ja, ich fand sie beim Blink-Festival nicht so gut. Da mhm. hat sie auch schlecht geschossen. Ja. Und auch nicht so gut äh, auf der Loipe unterwegs gewesen. Aber hier... Mhm. Hut ab, also die Norwegerin scheint mal wieder gut dabei zu sein. Ja. Auf Platz 3 Asne Skrede, kenne ich bisher auch gar nicht, muss ich sagen. Nee,
0: auch noch nie gehört, ein Fehler.
1: Genauso wie Karolin Knotten auf 4, kennt man ja. ne?
0: Genau, die kennt man aus dem Weltcup schon mal. Ja,
1: ich denke, die wird man auch in der nächsten Saison dann in der Staffel sehen bei den Norwegerinnen. Ja. Ist eigentlich eine sehr solide Shit-Szene und auch ganz gute Läuferin, wird auch immer besser anscheinend. Im Sommer hier auch schon gute Ergebnisse beim Blink-Festival. Mhm. Und es gibt ja noch einen Namen, der fehlt hier irgendwo oben. Ja. Nämlich auf Platz 23 finden wir erst Ingrid Landmark-Tandrewold. genau.
0: Als du gerade auf die Staffel ansprachst, dachte ich so, ja, das sind dann drei und warte, da war doch noch jemand. Und zwar Ingrid Landmark-Tandrewold. Ne? Platz 23, wie du sagst, und sie hat sich ganze sechs Fehler im Sprint geleistet.
1: Ja, da kann man natürlich nichts mit gewinnen. War beim Blink-Festival noch sehr stark dabei, ja. aber hier nichts zu holen für Ingrid. Mhm. Ja, und im Massenstart... Sehen wir auf 1 auch schon wieder Tiril Eckhoff mit drei Fehlern ja. vor Marta Olsby-Reuseland. Auch schon wieder auf Platz 2, auch drei Fehler, aber hier gibt sie ja auch wieder 26 Sekunden mit. Mhm. Also Tiril Eckhoff anscheinend läuferisch in der Bombenform, denn wir dürfen nicht vergessen, Marta Olsby-Reuseland ist ja auch eine der besten Läuferinnen im Feld.
0: Ja, wir sehen hier, das Bild aus dem Sprint überträgt sich in den Massenstart. Äh, kaum eine Veränderung so, oder sogar die Veränderung von vier Sekunden, die äh, Tiril Eckhoff noch mal schneller war. Caroline Knotten auf Platz 3 mit zwei Fehlern. Und ja, ja die eben gesuchte Ingrid Landmark-Tanrevolt finden wir auf Platz 15 mit die neun Fehlern sogar.
1: Ja, also am Schießstand lief es hier wohl gar nicht viel. Wie für kann die Ingrid, das denn sein? Aber mit neun Fehlern immerhin noch 15. von 29 Starterinnen. Ja. Also.
0: Ja. Das war wohl dann ein Wochenende zum Abhaken.
1: Auf jeden Fall. Aber wie sieht es bei den Herren aus? Sprint, Ganz klare Sache, Johannes Tingles Bö holt sich das Ding, oder Hendrik?
0: Ja, würde ich direkt so unterschreiben. Aber wir wurden eines Besseren belehrt, denn gewonnen hat hier Sievert Backen mit zwei Fehlern.
1: Mit zwei Fehlern N in einem Sprint? Noch nie gehört den Namen. Ja, doch, doch. Kenne ich schon. Okay. Ja. Vorwertel Christiansen, aber Christiansen hat sogar einen Fehler weniger und ist 15 mhm. Sekunden hinter ihm. Also wie schnell ist der Mann in Mitte gelaufen? <lacht> ja.
0: Das habe ich mich gerade auch gefragt. Äh, Alan
1: Björnte gerade auf Platz 3, auch mit einem Fehler. Ja. Und auch 23 Sekunden fast hinter ihm. Also es sind beides Top-Läufer mhm. hier. Und der Siewert Backen schlägt beide mit einem Fehler mehr. Also, das kann <lacht> eigentlich sein. Und ich würde sagen, Johannes Tingensböh gewinnt doch das Ding hier, wenn der einen Fehler schießt. Oder wenn man sich mal Siewert Backen anguckt, ja. wenn, sogar wenn er zwei Fehler schießt. Ja, das kennt Aber man,
0: das kennt man aus dem Weltcup. Ne? So würde man denken, Johannes kann sich einen Fehler leisten und gewinnt das Ding trotzdem. Aber hier ja. war es halt einfach anders, denn Johannes liegt dann am Ende auf Platz 6, ja mit einem Fehler wie gesagt und 39 Sekunden Rückstand.
1: 39 Sekunden und dann noch die Strafrunde, die er siewert mehr an den Beinen hat, also der hat dem Johannes hier richtig einen mitgegeben und der mhm. hat auch selber auf Instagram geschrieben, dass er keine guten Beine hatte an dem Tag und das sieht man hier eindeutig, also ja. Ist noch nicht in Form, der Norweger, aber ich glaube, das hat nicht viel zu bedeuten, denn das war im letzten Jahr, glaube ich, ähnlich teilweise.
0: Ja, als ich die ersten Ergebnisse hier so mitbekommen habe, ähm, dachte ich auch so, war das nicht letzte Saison genauso? Ja, letzte ja. Vorbereitung so, letzte, äh, letztes Jahr, das erinnerte mich schwer daran, hm, da, da habe ich auch noch zu dir gesagt, so, hm, ob der Johannes vielleicht gar nicht so ne, in Form ja, ja, ist. Ja, klar.
1: Martin von dachte es ja auch vor der Saison, dass der Johannes nicht so gut drauf ja. ist und deshalb... Hat er sich auch schon wieder ein bisschen höher angepriesen und äh, ja, im Endeffekt hat der Norweger doch wieder alles rausgeholt, mhm. was ging. Und auf Platz 8 sein Bruder, nämlich mit vier Fehlern, war dann läuferisch anscheinend doch ganz gut unterwegs. Ja. Aber ähm, im Schießstand mit vier Fehlern ging dann nicht viel für Tajebel. <lacht> so ist es. Johannes Dahle darf man nicht vergessen, aus dem Weltcup-Team 23. auch mit vier Fehlern. Ja. Da sieht man dann schon den Unterschied zu Taillebö, der eine Minute schneller war auf der Strecke, bei gleicher Fehlerzahl. Mhm.
0: Springen wir in den Massenstart und da steht ein Bö
1: vorne. Ja, und zwar nicht Johannes Tingelsbö, wie jetzt jeder gedacht hätte, sondern Taillebö.
0: Genau, mit sauberer Weste, er hat sich keinen Fehler geleistet, 20 Treffer gesetzt und damit erster Platz. Auf Platz 2 Endre Stromsheim mit einem Fehler, 12 Sekunden Rückstand und... Johannes Tinisbö doch noch auf dem Treppchen. Platz 3, das hört sich jetzt ein bisschen äh, böse an, die Formulierung hier, doch noch auf dem Treppchen. Aber ja, Johannes Tinisbö auf dem Treppchen äh, mit einem Fehler. 20 Sekunden Rückstand auf seinen Bruder.
1: Ja, Hendrik, und ich habe mir sagen lassen, dass die beiden Brüder nach dem letzten Schießen zusammen auf die letzte Runde gegangen sind. Okay, das ist mir jetzt neu. Auf Platz 1 und 2 raus. Ja. Und hat ihn wohl ganz gut abgezogen, wie man hier auch sieht. Und Andres Trömsheim anscheinend auch noch den Johannes.
0: Ja, ja klar. ne? Ähm, die Zeiten, die äh, verdeutlichen das hier. Ob der Johannes einfach
1: auch mit auf, auf Skirollern nicht so gut klarkommt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er einfach überhaupt noch gar nicht in Form bisher im Sommer. Vielleicht nimmt er es auch einfach nicht ernst und ist mental nicht bei der Sache, weil er denkt, er ist sowieso gesetzt für den Weltcup. Und, Kann äh, natürlich auch sein, ja. Ich denke, das hat auch mal einen großen Stellenwert bei, äh, ja, bei einer Weltspitze mhm. ne? hier wirklich. Ja, wir werden es dann sehen in der Saison, aber wenn es so weitergeht, dann äh, wäre es natürlich bitter für Johannes, aber ich kann es mir nicht ja, vorstellen.
0: Nee, wie gesagt, äh, wie eben schon erwähnt, das kennen wir aus dem letzten Jahr auch irgendwo her und ja. ich denke mal im Weltcup wird das noch nochmal eine ganz andere Nummer wieder werden. Andere bekannte Namen aus dem Weltcup platzieren sich auf Platz 6, zum Beispiel Vettle, Sjostad Christiansen mit äh, drei Fehlern, gefolgt von Johannes Dahle auf Platz 7, auch mit drei Fehlern.
1: Genau, und Erlend Björntegard, Zwölfter mit insgesamt fünf Fehlern. Mhm. Ja, also manche große Namen, die bekleckern sich hier nicht unbedingt mit Ruhm, mhm. weil die Konkurrenz ist stark. Wir kennen Alexander Fjeld Andersen, der war schon im Weltcup dabei, ist hier Elfter geworden. Ja. Siebert Backen, der den Sprint gewonnen hatte, ist hier Achter geworden mit vier Fehlern. Mhm. Oder auch Sturlaholm Lagreit, der ja in der letzten Saison die letzten zwei weltcup auch mitgemacht hat, ist hier Fünfter geworden mit zwei Fehlern. Und der ist ja auch gesetzt für... Den Weltcup für das Weltcup-Team. Ja. Also hier ist schon eine große Konkurrenz. Und Sindre Pettersen kennt man auch teilweise. Genauso wie Andres Drömsheim, der hier Zweiter geworden ist. Mhm. Wirklich gutes Teilnehmerfeld hier in Norwegen, gerade bei den Herren.
0: Ja, muss man so sagen. Also Konkurrenz in Norwegen auf jeden Fall groß für den einen oder anderen.
1: Okay, bringe wir von Norwegen nach Russland. Denn hier gab es auch ein paar Rennen. Es gab ein Einzel hier. Und bei den Damen gewinnt hier Viktoria Slivko. Mit einem Fehler vor Ekaterina Glasyrina. Mhm. Mit einem Fehler. Und Svetlana Mironova auf dem dritten Platz mit drei Fehlern. Ist auch vielleicht momentan die beste Russin da. ne? Ja. Bei den Herren auf Platz 1.
0: Semyon Sushilov. Ich hoffe, das war jetzt annähernd richtig ausgesprochen. Mit zwei Fehlern. Aber vor Matvej Eliseev, der auch zwei Fehler geschossen hat.
1: Genau, Platz drei Igor Malinowski, mit null Fehlern sogar. Also Eliseev äh, hätte ich hier eigentlich auf eins gesehen, gerade bei gleicher Fehlerzahl. Und es fehlte, glaube ich, Alexander Loginov. Der ist, glaube ich, nicht fit im Moment. Ist verletzt, ich weiß es nicht genau. Mhm. Äh, war hier auf jeden Fall nicht am Start der Weltmeister aus dem Sprint von Antolz. Ja. Und es standen auch die Meisterschaften in Frankreich an. Und hier wohl auch ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Das erste Jahr nach Martin Foucault, nach seinem Rücktritt, ja. Und vor dem Start, Hendrik, da gab es für alle Athleten einen Corona-Test. Mhm. Und dabei waren Fabian claude und Gilon Gigonat, ist die Schwester von Antonin Gigonat, mhm. positiv getestet ja. auf Corona. Allerdings ohne Symptome. Also sie wussten es selber nicht. Wurden natürlich direkt rausgenommen und sind hier nicht gestartet. Mhm. Finden sich in Quarantäne. Und ja, wir sehen, auch der Biathlon bleibt davon nicht verschont.
0: Ja, ich glaube, es sind auch der oder die beiden ersten Fälle, oder? Die jetzt so bekannt worden sind, so. Aber ist auch dann gut, dass die Konsequenz demnach so ist, dass sie natürlich direkt ja. aus dem Verkehr gezogen werden, sodass sich halt niemand anderes ansteckt, ist ja offensichtlich. Ne? Was stand auf dem Programm? Die Damen mit einem kurzen oder mit einem verkürzten Sprint über sechs Kilometer.
1: Und äh, Justine Bray vorabgesagt, vorab gesagt, war nicht dabei. Mhm. Dafür war aber äh, Anaïs Chevalier wieder dabei, die ja eine Mutterschaftspause in der letzten Saison eingelegt hat. Ja. Die stark Französin. Und es gewinnt aber Anaïs Bescon, die routinierte Französin vor Claude Chevalier mhm. und Caroline Colombeau. Alle mit zehn Treffern. Ja. Aber läuferisch hat Anaïs Bescon denen schon ordentlich was mitgegeben mit 29 und 49 Sekunden.
0: Ja, richtig. Und allgemein muss ich hier sagen, das hat mich sehr verwundert, wie wenig Fehler hier geschossen wurde. Wenn du dir die Liste anschaust, also vereinzelt mal ein beziehungsweise zwei Fehler, aber sonst. Verdammt viele Scheiben abgeräumt.
1: Also ich sehe jetzt 22 Starterinnen mhm. und ich sehe, dass davon 1, 2, 3, 4 nur Fehler geschossen haben. Genau. Der Rest ist wirklich fehlerfrei geblieben.
0: Ja, zweimal zwei Fehler und einmal äh, zweimal ein Fehler und die restlichen Athletinnen sind alle fehlerfrei geblieben. Also entweder ist der Schießstand da unter perfekten Bedingungen ausgelegt oder Tag die ich mal von aus. <lacht> sind einfach äh, ja Verdammte Scharfschützinnen.
1: Ich glaube auch, da waren wahrscheinlich perfekte Bedingungen. Ja. Und äh, ziemlich einfach anscheinend dieser Schießstand hier. Julia Simon, die stärkste Französin in der letzten Saison, auf Platz 4 mit 10 Treffern, kriegt mhm. schon 55 Sekunden, auch ungewöhnlich. Ja. Und Anaïs Chevalier eben eine, die einen Fehler geschossen hat. 1,10 zurück auf Platz 6. Ja, muss man dann mal sehen, was man auf Skiern erwarten kann mhm. von Anaïs.
0: Ja, in der Verfolgung der Damen über 10 Kilometer, sah das Treppchen dann mehr oder weniger ganz genauso aus. Ne? Ähm, Anaïs ja. Bescon gewinnt, allerdings hier mit zwei Fehlern. Also hier wurde schon doch dann ein bisschen mehr daneben geschossen. Ja, Im Vergleich ja. zum Sprint, äh, Chloé Chevalier, äh, auch zwei Fehler. Aber wie kann das sein? Eine
1: Minute zurück. Ja, 1-7 sogar schon. Ja. Also hat Anaïs Bescon auf der Strecke ordentlich was hingelegt. Mhm. mhm. Und Caroline Colombo auch schon 1,18 zurück. Also, da hat sich nichts getan vorher. ist Chevalier auf Platz 4 mit zwei Fehlern. Ja. 1,19 zurück. Also, zwischen 3 und 4 war es noch sehr eng. Julia Simon ist sogar zurückgefallen mit insgesamt acht Fehlern. Fünf Minuten ja. Rückstand schon. Also, da geht es dann deutlich bergab, was das Niveau angeht. Ja, und Justine ist mhm. wie gesagt, nicht dabei gewesen. Ganz genau. Ja, Hendrik, wen siehst du denn bei den Herren auf Platz 1? Denn die französischen Herren. Goldmedaillengewinner von Antols. Ja. Vielleicht das stärkste Team momentan bei den Herren?
0: Ja, klar, man darf die Norweger nie vergessen. Ne? Ganz klar. Aber im Sprint fangen wir mit dem Sprint an. Da gab es auch natürlich den verkürzten Sprint, warum auch immer der verkürzt war, über siebeneinhalb <lacht> Kilometer. <lacht> ja. Ja, wenn, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, bevor ich die Liste gesehen habe, hätte ich tatsächlich Contant Fionnier genannt. Ja. Weil er meiner Meinung nach äh, nach Martin letztes Jahr der, der stärkste Franzose war. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sich das Bild dann auch so weiter, weiter verbreitet. Ja, und so war es ja auch. Ne? Er hat das Ding gewonnen, auch null Fehler geschossen. Vor Emilien Jacquelin, meinem kleinen Favoriten, auch auf Pla <lacht> Platz 2 äh, mit 15 Sekunden Rückstand, ist auch fehlerfrei geblieben.
1: Ja, und Antonin Gigonard mit 31 Sekunden und 10 Treffern auf Platz 3. Also Maillet auch läuferisch hier wieder in perfekter Form, würde ich sagen. Der ist schon gut drauf, obwohl er selber gesagt hat nach dem Rennen, dass er läuferisch noch gar nicht so in Topform ist. Mhm, ja. Aber äh, ja. ja, dann Simon, bin ich mal auf den Winter gespannt.
0: Ja, Simon D'Etieu auf Platz 7 mit einem Fehler. Schon knapp eine Minute zehn Rückstand auf Kanta.
1: Ja, kommt auch nicht mehr so gut in Fahrt in letzter Zeit, seit, der, ja. seit dem Januar irgendwie. Wow, letztes Jahr zweifacher französischer Meister, weiß ich noch, in Sprint und Verfolgung. Mhm. Aber mal sehen, wie es im Winter wird. Ja, und in der Verfolgung dann ein ähnliches Bild. Canton Fionnier, wieder vor Emilien, Jacquelin und Antonin Gigonard. Hat sich also nichts verändert da vorne. Mhm. Äh, Simon Detier hat ja auch noch mitgekämpft um das Podest, aber hat dann anscheinend gegen Antonin Guigounat verloren. Alles
0: in allem kann man sagen, dass die äh, nationalen Meisterschaften bei den anderen Ländern im Vergleich zu der Deutschen Meisterschaft gar nichts so überraschend waren, oder? Die Ergebnisse.
1: Nee, also man sieht wirklich, dass die starken Athleten sich hier auch durchsetzen und auch ja. vorne mit dabei sind. Und dann hat das auch anscheinend einen Grund, warum die im Weltcup gesetzt sind. Ein
0: letztes Thema müssen wir noch besprechen, bevor es in die Folge mit Amy geht. Denn in der letzten Zeit kam schon mal immer wieder das Thema Flurwachs auf. Und dieser Flurwachs wird jetzt verboten,
1: Genau, ist ja letztes Jahr im November bekannt gegeben worden, dass Flur auf den Skiern verboten wird. Ja. Ne? Also es ist ein Mittel, es wird auf den Skier aufgetragen, damit eben äh, die Athleten schneller sind auf der Strecke, mhm. ganz einfach.
0: Ja, und ich habe mich erstmal gefragt, so, warum wird es überhaupt verboten, also was ist so schlimm daran? Und angeblich, oder so wie es sich halt herausgestellt hat, ist es gesundheits- und umweltbedenklich und ähm, dann kann man es schon nachvollziehen, oder? Dass man sowas dann verbietet.
1: Ja klar, ne ist natürlich ein großer Einschnitt, wenn man jahrelang damit praktiziert hat und das sehen auch die Norweger so, denn dort ist es wirklich ein großes Thema. Hier war das jahrelang äh, ein großes Erfolgsrezept für die Norweger. Erinnern wir uns mal an Annecy ja. oder auch an Nove Mesto, wo mhm. da in einem Massenstart der Herren, die ja wirklich vier, fünf Norweger vorne weggelaufen sind, allen anderen Nationen und die überhaupt nicht hinterhergekommen sind. Mhm. Also da sieht man schon, dass die Norweger an den Skiern anscheinend doch einen Vorteil gegenüber anderen Nationen haben. Mhm. Und jetzt haben sie natürlich Angst, dass sich das jetzt verändern wird, ne? dass der Vorteil weg ist für die Norweger.
0: Ja klar, die haben halt jahrelang äh, an gewissen äh, Sachen gearbeitet und nun ist ja eigentlich ihr ganzes Erfolgskonzept wertlos, weil unter diesem Erfolgsrezept oder eine Zutat des Erfolgsrezepts war halt auch dann dieser Flurwachs. Ne? Und äh, da muss man jetzt quasi wieder komplett von Null anfangen.
1: und Ja, und da haben die Norweger und auch die Athleten natürlich jetzt Angst, dass es zu Leistungseinbrüchen oder auch Veränderungen im Weltcup dann kommen kann. Gerade Tirol mhm. Eckhoff hat sich da auch zu geäußert und gesagt, äh, ja, ist ein bisschen ja. ängstlich, ne, was das angeht, weil sie auch eine der besten Läuferinnen ist.
0: Mhm. Ja, und für mich hört sich das so ein bisschen an, als müsste da jetzt das Rad nochmal neu erfunden werden. Es gab auch so, so eine Andeutung, dass halt jetzt die Angst im Raum steht, dass eine Nation ein anderes Mittel findet, was äh, andere Nationen nicht finden, oder so, sofern das überhaupt möglich ist. Ne? Aber ja, ja. Ähm, in der heutigen Zeit, denke ich, haben schon alle die irgendwie die gleichen Ressourcen, aber dass halt eine Nation nochmal so, ein, so einen Geheimtrick hat, ne? wodurch ja, ja, dann äh, eine große Dominanz halt entsteht, diese Angst steht halt im Raum.
1: Ja, ich denke, wir sind dann mal gespannt, wie sich das in der kommenden Saison entwickeln wird. Es wird ja einen Grenzwert geben, der nicht überschritten werden darf an Flor. Mhm. Und äh, ja, wie stellt man denn überhaupt fest, dass ich hier dann mit Flor benetzt sind? gibt dann eine spezielle Maschine, ist allerdings auch noch nicht fertig, ne? <lacht> ja, wie du schon
0: sagst, es soll eine spezielle Maschine entwickelt sein, die aber gar nicht fertig konzipiert ist, also schon mal sehr merkwürdig irgendwie. Und ähm, es sollte ein Gebrauchstest äh, jetzt nächsten, in den nächsten Tagen eigentlich durchgeführt werden. Aber der Termin wird jetzt auf Mitte, bzw. irgendwann im Oktober verschoben. Und bei dem Test ging es halt darum, damit Wachser etc. am eigenen Material sehen können, wann das Gerät ausschlägt. Und diese Aussage direkt zumindest bei mir zum Nachdenken an, oder? Wie, sie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also es sollte in Oberhof stattfinden, ne? Und ja, man muss natürlich auch sehen, als Wachser kann man dem Gerät vertrauen. Und das mhm. muss natürlich geprüft werden vorher. Da müssen die Nationen von überzeugt werden. Denn sonst könnte es ja sein, dass die Athleten hier ein Schlupfloch finden, um zu betrügen. Also Materialdoping quasi betreiben dann. ne ja. Und mhm. kennt man ja vielleicht auch aus dem Radsport, wo die Radfahrer <lacht> dann auch schon mal Motoren oder so verwendet haben. Und äh, ja, das ist natürlich dann schlecht, wenn man weiß, wie man so ein Gerät umgehen kann.
0: Mhm. Ja, das war auch so mein Gedanke, ne? dass, dass es da eventuell dann wieder Schlupflöcher gibt, ähm, wo halt Betrüger ihr Unwesen treiben können und ähm, ja, es hörte sich für mich danach an, dass man halt das Gerät testet und dann schauen kann, okay, bis zu dem Grad, so und so reagiert das Gerät, also kann ich bis dahin und da gehen. Ja, das, da erinnerte ich mich so ein bisschen an ähm, die Schulzeit, wo Leute gefragt haben, <lacht> ey, ähm, wie kann, man bei dem, wie kann man bei dem Lehrer spicken? Ne? Und
1: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen einfach vorführen, wie das Gerät funktioniert oder dass das Gerät funktioniert und halt das kleinste Flur erkennt oder so. Mhm. Aber anscheinend, wenn der Termin so verschoben wurde und auch noch unbestimmt in den Oktober, ist es nicht tauglich im Moment. Also es ist anscheinend im Moment noch nicht dazu geeignet oder es läuft anscheinend noch nicht so, wie es laufen soll. Ja. Und im Oktober, irgendwann im Oktober, das ist einem, einen Monat vielleicht vor Weltcup-Start mhm. oder zwei, also es wird sehr, sehr eng und die Nationen müssen natürlich auch damit dann ähm, ja, selber testen und gucken, wie sie damit umgehen. Ja, genau. Und da bleibt natürlich im Endeffekt die Frage, hätte man im Ganzen vielleicht noch ein Jahr mehr Zeit geben sollen, Ne, dass man alles ein Jahr rausschiebt.
0: Ja, dass man generell auch einfach die Sache besser vorbereitet, oder? Und besser ja, eben. für alle zugänglich macht. Das ist jetzt sehr so über den Haufen geworfen. Jetzt kommt hier noch, noch eine Sache hinzu, die verboten wird. Und ja, so Stimmen aus dem Netz äh, vergleichen es halt auch einfach mit, mit einem körperlichen Dopingbetrug. Ne? Und ja, ja. Ähm, dann finde ich so, dass das schon die ganze Sache wiederum echt komplizierter macht.
1: Naja, vielleicht funktioniert das Gerät ja dann im Endeffekt doch sehr, sehr gut und mhm. man hat damit keine Probleme. Wir werden es erfahren, die Norweger meinen anscheinend, dass auch für schwere Athleten, wie zum Beispiel Denise Herrmann, das ein Nachteil sein könnte, dass nicht mehr mit Flur gelaufen wird, ja. weil die Reibung dann eben höher ist auf den Ski. Mhm. Sodass sie dann einen Nachteil hat. Sie selber sieht es nicht so, hat sie wohl gesagt. Richtig, ich erinnere um, mich, ja. Da könnte man ja eigentlich nochmal nachfragen, was da los ist, ne, was sie selber dazu sagt. Mhm, ja, wäre sicher <lacht> interessant. Und Henrik, jetzt haben wir so viel geredet. Es geht aber eigentlich heute hier um Amy Baserga, mhm. die Gesamtsiegerin des letzten Juniorencups, also eine große Hoffnung für die Schweiz. Ja, hat unter anderem auch schon im IBU-Cup einen Podestplatz geholt. Mhm. Und das mit 19 Jahren, also die Schweizerin, scheint auch ein Ausrufezeichen zu setzen für die Zukunft.
0: Ja, gehe ich auch von aus.
1: Aufgenommen haben wir das Ganze vor Absage des Juniorencups, deshalb konnten wir sie dazu leider noch nicht befragen. Ja. Aber wir wünschen wie immer viel Spaß mit dem Interview von Amy Baserga, denn ich denke, wir haben bisher doch schon genug geredet, oder?
0: <lacht> ja, wir sind raus und viel Spaß beim Interview.
1: Heute bei uns zu Gast die amtierende Gesamtsiegerin des Juniorencups, Amy Baserga. Hallo Amy.
2: Hallo miteinander. Hey Amy. Hallo.
0: Bei uns strahlt die Sonne. Uns steht wahrscheinlich das heißeste Wochenende des Jahres bevor. In RuPolding dagegen Hochwasserprobleme. Wie sieht es aktuell mit dem Wetter in der Schweiz aus?
2: Bei mir zu Hause ist es zurzeit sehr sonnig und ich glaube auch über das Wochenende wird es ziemlich heiß. Ich glaube um die 30 Grad, wenn ich mich ja, daran erinnere. Ja. Und ja, freue mich natürlich auf das gute Wochenende.
1: Ja, man sieht, auch, du sitzt gerade draußen, ne? Also... Ja, genau. <lacht> Sieht ganz gut aus da bei euch.
2: die Sonne genießen.
1: <lacht> genau. Bevor wir loslegen, für die Leute, die
0: den Junior Cup nicht so verfolgt haben, erzähl doch erstmal, wer du bist und was du überhaupt machst.
2: Ja genau, ich bin die Amy Baserga. Ich bin 19 Jahre alt, bin Biathletin aus der Schweiz, wohne in Einsiedeln, aber auch in der Lenzer Heide. Da ist eher mein Trainingsstützpunkt. Und ja, ich bin im B-Kader bei der Swissy und ja... Trainiere jeden Tag und ja, folge meine Ziele.
0: Sehr gut. Ja, und wir wollen natürlich zu Beginn auch immer erstmal wissen, wie denn du überhaupt zum Biathlon gekommen
2: bist. Äh, ja, genau. Ich habe äh, Langlauf gemacht mit meinem Bruder in Einsiedeln, mit meinen Nachbarn und Kollegen. Und mein Bruder hat dann angefangen mit Biathlon. Und ich fand das richtig cool und dachte mir, ja, das will ich auch ausprobieren. Bin dann so mit acht Jahren, neun Jahren ins Biathlon gekommen und seit da mache ich Wettkämpfe und habe richtig Spaß daran.
0: Das heißt, das reine Langlaufen war dir auf Dauer zu langweilig?
2: Ja, ich habe bis 16 Jahre noch Langlauf gemacht oder 15, weiß nicht mehr genau und fand dann, ja, Langlauf ist mir zu langweilig, ich will die Action dabei und dann wechselte ich eigentlich hauptsächlich auf das Biathlon und ja, mache jetzt nur noch Biathlon. <lacht>
1: Ja, und das war anscheinend auch eine ganz gute Entscheidung, würde ich sagen, wie sich bisher herausgestellt hat. Aber springen wir mal zurück zum Anfang, ne? denn ich würde sagen, deine ersten nennenswerten Anfänge so im Biathlon waren in der Saison 2016-17, wo du meistens im Alpen und Swiss Cup gestartet bist, auch dann da die Gesamtwertung geholt hast. Ne? Und international erstmals aufgetreten bei dieser Jugendweltmeisterschaft in Bresno-Ostblieh. Und damals warst du, glaube ich, 16 Jahre alt, wenn das richtig ist. Ja, genau. Und damit wahrscheinlich auch eine der jüngeren Athletinnen, oder?
2: Ja, genau. Ja, ich war da mehr im Alpencup am Rennen laufen mhm. und konnte dann die Quali holen für die WM in Oserblü.
1: Weißt du ja noch, wie das für dich war damals im Vergleich zum Cup, dann endlich mal auf der internationalen Bühne zu stehen und zu starten?
2: Ja, ich kann mich zwar nicht mehr so gut daran erinnern, aber äh, für mich war das mega cool, endlich mal eine Stufe höher zu starten und dann noch eine Weltmeisterschaft und... Ja, für mich war das alles so, es waren alles so Eindrücke, die, die bleiben mir schon, aber jetzt an die Rennen mag ich mich nicht mehr so gut daran erinnern.
1: <lacht> ja, war ja noch nicht ganz so erfolgreich wie deine letzten Rennen jetzt, aber äh, ich kann mir vorstellen, da lernt man mit Sicherheit schon einiges so in dem Alter, wenn man dann auch bei den Älteren so ein bisschen startet und erstmals internationale Luft schnuppert. Und ähm, weißt du noch, was du so aus der Zeit mitgenommen hast, auch für deine weitere Laufbahn dann?
2: Ja, genau, das. Das war sehr eindrücklich, weil man sah, wie die Älteren geschossen haben am Schießen. Es war alles viel schneller und ja, es war alles so viel mehr organisiert und plötzlich da ja, mit, äh, mit der Akkreditierung und alles so kleine Eindrücke, mhm. die, die sind mir schon geblieben. Und ja, eben, wie gesagt, das läuferische, da sah man schon den Unterschied noch ja, vom Alpha in den EBU Junior Cup und das war ja einfach das Haupt.
1: Ja. Und ich glaube, es war mit Sicherheit auch so deine erste größere Biathlonreise, oder, wo du länger von zu Hause weg warst, weil ja auch Slowakei. Da fährt man mal nicht eben hin und wieder zurück, ne? <lacht> und ich glaube, für viele Athletinnen oder Athleten ist es wahrscheinlich schwierig, erstmal so lange von zu Hause weg zu sein. Aber wie war denn das für dich so damals?
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich war mir, also, ja, ich war schon ein bisschen gewöhnt, ähm, übers Wochenende an einen Alpencap zu fahren oder sonst irgendwo nach Deutschland Lang. oder Österreich. Aber ja, mit dem Team soweit, es waren glaube ungefähr elf Stunden mit dem Bus, hatten glaube noch eine Zwischenübernachtung in ungefähr München gemacht. Und ja, dann hatten wir die GoPro dabei und machten natürlich immer coole Videos. Das war halt früher noch, ja, ja dann hat man noch vielleicht die Zeit und die Lust im Auto zu filmen oder irgendwo im Hotel und ja, jetzt die alten Videos zu sehen war, war schon witzig. Aber ja, es war sicher ein cooles Erlebnis da. Dabei zu sein und die ersten Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen in dem Alter. Und Saison 17, 18, ne? Warst du weiter erstmal im Alpen- und Swiss Cup unterwegs mhm. und Alpen Cup Gesamtwertung Platz 2 diesmal, Swiss Cup wieder erste. Und was hat so ein Cup, so ein Swiss Cup oder Alpen Cup eigentlich für eine Bedeutung für dich?
2: Ja, da waren das eigentlich hauptsächlich die einzigen Rennen, die ich gemacht habe, den Alpen Cup und den Swiss Cup. Ja. Und ja, da ist es natürlich das Ziel einfach immer, das, was man kann, abrufen zu können und ja, das Beste daraus zu machen nach einem Wettkampf und ja, nachher die Quali wieder für eine WM zu haben, das ist natürlich sehr cool und eben, wie gesagt, ich war da nur im Alpengap am Laufen und swiss und dann ja, war die WM in äh, OTP und da war natürlich das genau. Ziel, ja, meine Leistung wieder abzurufen, aber das kann man natürlich nicht immer erwarten, aber, <lacht>
1: Hat es denn ja auch im Alpen- und Swiss Cup so das Ziel, die Titel da zu verteidigen aus dem Vorjahr?
2: Ja, ich glaube schon. Ich bin manchmal, also ja, meistens in Anfangs-Saison ziemlich stark unterwegs und dann ja ist natürlich das Ziel, von Rennen zu Rennen die Leistungen abzurufen und vielleicht eben Podestplätze zu machen. Ja. Und in der Schweiz sind wir ja, ja nicht so viele Athleten. Das sind jetzt knapp noch zwei in meinem Jahrgang, wenn überhaupt, vielleicht noch eine und dann, ja, ja da waren es vielleicht sieben, acht, 15 Athleten. Und da ist das schon das Ziel, dass man aufs Podest laufen kann. Aber im Altencup, wie gesagt, je nachdem, welche Nation dabei ist, ist vielleicht auch das Ziel ein mhm. bisschen anders. Oder ja, wenn, eben, wie gesagt, welche Athleten am Start sind. Aber es war sicher das Ziel, mhm. dass äh, ja. Top 5 oder Top 3 ist.
1: Ja, und ich würde sagen, deinen ersten großen Erfolg, den hast du in Pokriuka geholt bei der Junioren-Europameisterschaft. Genau. Ja. Denn da hast du die Silbermedaille im einzel geholt mit 20 Treffern. Ne? Also mhm. sehr starkes Rennen anscheinend von dir. Ja, war so dein erster großer internationaler Erfolg und wer hier auch dabei war, war Elvira Oeberg, ne? also kennt man ja auch, ist zehnte geworden in einem Rennen. Also das zeigt schon, dass da bei dir anscheinend doch einiges richtig lief in der Vergangenheit und weißt du noch rückblickend, was dieser erste Titel für dich für einen Stellenwert hatte damals bei der Europameisterschaft?
2: Ja genau, da hatte ich glaube ich die Startnummer 83, also ziemlich weit hinten, weil ich glaube vom oh, ja. Ranking nicht das erste Startfeld konnte. Ja, und da war es sehr ja. windig und starker Schneefall. Und für mich war einfach das Ziel, ja, gut dabei zu sein und äh, gut zu schießen. hat Also ja, eben ein gutes Rennen für mich zu machen und eigentlich keine Erwartungen für irgendwie eine Top 10 oder Top 20 überhaupt. Und ja, dann ja, lief es für mich so gut. Ich war ziemlich gut auf der Strecke unterwegs, habe es natürlich vom Trainer mitbekommen. Nachher eigentlich im Schießstand ja, habe ich die 20 Treffer gemacht. Und für mich, also... Ich bin so ein Athletin, ich habe noch nie zweimal Null geschossen oder viermal überhaupt. Ja, und dann
1: okay.
2: beim letzten Schießen hatte ich dann wirklich die Fünf getroffen. Und ich war so, aus ja. Dem, also ja, ich habe meinen Trainer hinten gesehen und der hat sich so gefreut und ich war so richtig verwirrt, weil ich das gar nicht geglaubt habe, dass ich jetzt wirklich viermal Null geschossen habe. Ja, aber dann, dass ich wirklich in den Top 5 dabei war, also mein Trainer hat mir gesagt, ja, du bist in den Top 5 komm, geh noch nochmal bis ins Ziel dass ich es wirklich auf den zweiten Platz geschafft habe, war für mich unglaublich. Dann noch mit 4x0, das war beides so unerwartet und einfach, ja, super, ja, super Start, hm. ja.
1: Auf jeden Fall. Hast du denn damals auch schon gedacht, ja, so geht es weiter? Oder hast gedacht, ja, da könnte noch mehr jetzt folgen in der Zukunft? Oder bist du erstmal auf dem Boden geblieben und hast gesagt, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht bei mir?
2: Ja, genau, ich bin eigentlich immer noch auf dem Boden geblieben, weil... Wie gesagt, ich bin nicht eine Athletin, die jedes Mal 4x0 schießen kann. Bei mir gibt es immer wieder einen Patzer, der passiert. Und das ist bei jedem ja. Biathleten so. Also man, Es passiert immer wieder etwas. Und von dem her, es, also ja, es freut mich natürlich sehr, wenn, wenn du die, das, das Können abrufen kannst und eben genau auf einen Podestplatz reicht. Aber das kann man nicht immer erwarten.
1: Ja, Jugend-WM in OTP hast du auch schon angesprochen. Die kamen dann danach. Ne? Und da hast du direkt mal nachgelegt. Bronze im Verfolger. War deine erste WM-Medaille dann auch direkt? Und ähm, was meinst du? EM-Silber oder WM-Bronze?
2: Ich glaube, für mich ist die EM-Silber-Medaille äh, EM noch, noch ein bisschen höher, weil ich da wirklich 4x0 geschossen habe und das niemals erwartet hätte, dass ich überhaupt in die, wie gesagt, Top 10 komme. Und drum ist mhm. für mich ja die EM-Silber-Medaille ein bisschen höher als die WM-Bronze in der Jugendkategorie.
1: Ja, ich glaube, da waren noch ein paar ältere Leute dann noch dabei, ne? Also ein paar ältere Starterinnen genau, im, äh, genau. im Europameisterschaftsfeld.
2: Genau, da ja. waren sehr starke Athleten dabei an der EM und für mich war das eigentlich kaum erreichbar, zum die schlagen, weil die eben die haben so schnell geschossen und waren auf der Strecke ziemlich gut. Und ja, dass ich dann da wirklich den zweiten Platz geholt habe, das war schon cool, ja.
1: Hm. Ja, gucken wir mal in die Saison 18-19. Bei der Schweizer Meisterschaft fing es schon mal gut an, ne? Massenstart erste. Sprint zweite, es auch wieder gut im Alpencup unterwegs meistens und äh, ja, dann kam die Jugend-WM in Bresno-Ostblieh mal wieder und hier hast du erstmal Silber im Sprint geholt, aber dabei sollte es natürlich nicht bleiben. Ist natürlich schon mal eine super Ausgangslage für so einen Verfolger, ne? Weißt du noch, wie deine Gedanken waren nach dem Sprint? Was hast du da für ein Ziel für einen Verfolger?
2: Ähm, ja... Noch schnell zuvor, ich war ähm, im Herbst sehr stark verletzt am Fuß. Ich hatte alle Bänder gerissen, ah, okay. Außen- Innenbänder, oh. ich weiß nicht genau mehr wie viel. Und das in dem Mosenband äh, äh. hatte dann einen Gips bis zum Kniehoch. Und ja, für mich war einfach mhm. das Ziel, dass ich im Winter noch Wettkämpfe laufen kann und überhaupt an die WM kann. Und ja, genau, ich habe die, ja, die Regenerationsphase gut ausgenutzt und konnte dann überhaupt in Rittenau starten am Atem. Ich glaub, Das das auch nicht so geplant. Meine Trainer dachten, es mhm. geht noch ein bisschen länger und da habe ich ja dann die halbe Quali bekommen für die, für die WM in Oserblieh und hatte dann vom vorderen Jahr, glaube ich, noch ein bisschen die Quali, weil ich da eine Medaille geholt habe. So konnte ich eigentlich an die WM nach Osserbli. und für mich war wirklich das Ziel, dass ich da gute Resultate kann, äh, machen kann, dass ich äh, zufrieden bin mit meiner WM. Ja, und dass ich ähm, am, glaub, am ersten Rennen wurde ich achte, am zweiten Rennen wurde ich eben zweite und für mich war das so unglaublich, ich, mein Großvater war noch in Osterbläde dabei, mein Vater. Und als ich die im Ziel gesehen habe, war, ja, brach ich in Tränen aus. weil wirklich Das war für mich eine sehr schlimme Zeit im Herbst. Und dass ich wirklich, also ja, dass ich an der WM die Silbermedaille, Silbermedaille holen konnte, war sehr, sehr cool. Und dass ich dann eben am zweiten Tag an die Verfolgung, dann nahm ich mir wirklich nur noch ja, das Ziel, dass ich ins Ziel komme und das Beste daraus machen kann. Und ja, dass es noch zu Gold gereicht hat. Das hätte ich natürlich nie gedacht. Ja. War natürlich auch unglaublich emotional und äh, sehr cool, dass ich äh, das letzte Schießen mit Null geschafft habe und auf die letzte Runde ja. und die letzte Runde war wirklich für mich nur noch, äh, ja, eine, fast eine Qual, weil ich nur noch ins Ziel wollte und ich hatte Angst, dass ich nur im Schnee umfalle oder einfach ich hatte eigentlich sehr schlimme Gedanken auf der letzten Runde, aber ja, als ich im Ziel war, sah ich Niklas Hartweg's Mutter und äh, ja, ich konnte es eigentlich nicht fassen, dass ich die Goldmedaille holen konnte. Für mich war das wirklich, ja, sehr cool, dass ich äh, zwei Medaillen noch holen konnte, ja, genau. Und dann eben mit dem Niklas Arteck, der hat ja auch die Goldmedaille ja. geholt.
1: Mhm. Genau, ja.
2: Da waren wir dann eigentlich
1: ein Tag vor dir, ne? Genau,
2: der hatte ja auch im, in der oder im Sprint, weiß nicht mehr ja. genau, auf jeden Fall, ja, waren wir zwei Athleten von der Schweiz, die beide Weltmeister wurden und für das, ja, das war natürlich, ja, zusätzlich noch emotionaler, weil wir zwei Athleten vom Team waren. Das macht das für das Team auch ein bisschen cooler, nicht nur eine Athletin.
1: Ja, du warst auch die erste Schweizerin, die überhaupt eine Goldmedaille geholt hat, ne?
2: Ja, genau, ja. Ich schon, ja. Also,
1: dann stehst du ja quasi schon in den Schweizer Geschichtsbüchern, <lacht> kann man quasi sagen. Realisiert man das überhaupt schon mit 18 so, dass man jetzt so in den Geschichtsbüchern der eigenen Nation steht?
2: Ja, also eigentlich nicht groß. Man ja, man freut sich natürlich über eine Medaille, aber wie gesagt, nächste Saison geht es weiter und weiter. Da, da mache ich mir nicht große Gedanken, was die anderen gedacht haben über den Sieg. Aber ja, natürlich ist das cool, so kann man die den Nachwuchs fördern oder den Nachwuchs, den Triathlon-Sport interessanter überbringen und ja, eben wenn die Schweiz eine Medaille hat, dann finden es plötzlich vielleicht mehrere cooler und ja, es war schon, ja, präsentiert worden, sozusagen eigentlich in der Lenzerheide und ja, zu Hause hat, 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 ja haben sich schon viele darüber gefreut. Ja, das kann ja
1: auch nicht mehr genommen werden. Ne? Also, ja. Ja. Ansonsten hast du in dem Jahr auch endlich mal dein IBU Junior Cup Debüt gegeben. ne? schön? Ja. Also abgesehen von deinen WM und EM Teilnahmen und äh, direkt mal mit Platz 29 im Sprint und Platz 10 im Sprint. Also da gab es zwei Sprints mhm, anscheinend. Genau. Und weißt du eigentlich noch, aus welchen Gründen du erst so spät in den Junior Cup eingestiegen bist?
2: Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich im alten Cup noch ja, die, die Resultate bringen und vielleicht mich zuerst mal setzen lassen und zuerst mal dort gute Resultate mhm. machen und dann mhm. eigentlich erst ein Junior Gap. Aber ja, warum ich jetzt früher nicht in den Junior gekommen bin, weiß ich eigentlich nicht genau. Aber ich war im mhm. Alten Gap eigentlich sehr zufrieden und ja, die WM hat, also ja, liefen mir eigentlich immer ziemlich gut. Und dann Süschen war, glaube zuerst war es, glaube ich, in Schweden und dann beides in Süschen, So konnte ich auch an den IBU Junior Gap mitgehen und. Äh, durch die beiden Rennen sozusagen machen.
1: Ja. Ja, ja. ja, direkt danach war ja dann auch die Europameisterschaft da. Genau, Schön genau, ja. für dich. Hast du nochmal Silber geholt mit der Single-Mix-Staffel, ne? Und Einzelrennen liefen eigentlich nicht so gut. Jetzt mhm. dein Bestes Ergebnis im Verfolger geholt, Platz 13 mit sechs Fehlern sogar, also schien sehr windig zu sein da, oder?
2: Ja, genau, irgendwie lief mir das Sücher nicht so ganz, das ist sehr stark gewindet und ja, die Rennen waren eigentlich nicht so gut und darum. War die Silbermedaille mhm. mit Sebastian auch wieder mega cool, weil wir das, ja, das hatten wir noch nie in der Schweiz, eine Single-Mix-Staffel im Junioren-Team. Äh, und darum war es sehr, ja, cool, die ins Ziel zu bringen, ja. mhm.
1: Würdest du denn sagen, es war eher eine enttäuschende EM für dich, so gerade wenn man im Vorjahr noch Silber gewonnen hat, dann auf der Pockeliuca war es, ne, und ja, jetzt eben dann... Quasi leer ausgegangen ist, in den Einzelrennen zumindest?
2: Ja, enttäuschend war es sicher nicht, weil es waren für mich immer noch trotzdem sehr gute Resultate. Aber äh, ja, es ja. ist natürlich immer cool, wenn man noch weiter vorne ist oder eben eine Medaille holen kann. Aber das, ja, das kann man nicht erwarten, weil es waren da sehr starke Athleten wieder am Start. Und ja, genau, das ist.
1: Halt ja, wie schon erwähnt, also sind viele Ältere dabei. Ja, genau. ne, also da ist es schon gut, wenn man überhaupt eine Medaille holt, denke ich. Und Saison 1920, das war jetzt die vergangene, da warst du direkt mal von Anfang an im Junior Cup dabei, endlich. Mhm. Und man kann sagen, es ging richtig, richtig gut los bei dir. Ne? Die ersten fünf Rennen da hast du dreimal den ersten Platz geholt und zweimal den zweiten. Also viel mehr war ja gar nicht drin. Und dann stand die WM in der Lenze ja an. Und da kann ich mir vorstellen, da nimmt man sich doch dann eine Goldmedaille vor, oder, Amy?
2: <lacht> ja. Wir haben uns eigentlich schon im Sommer auf die WM vorbereitet. Mit, ja, wir wussten, dass die ganze Familie hinter, hinter einem steht und ein sehr großes Publikum ja. vor Ort sein wird, die man kennt. Und so äh, habe ich eigentlich nicht unbedingt eine Goldmedaille erwartet, weil ich wusste, ja, das kann einen noch nervös machen oder irgendwie aus dem Konzept bringen. Äh, von daher habe ich einfach gehofft, dass ich natürlich eine Medaille holen kann, weil das wäre natürlich... Eben genial, weil man im vorderen Jahr auch Medaille holen konnte. Aber wie gesagt, ich war mhm. das erste Jahr im Junioren, ähm, ja, im Junioren, äh, man, im Junior Cup, nicht mehr im Jugend sozusagen. Und ähm, ja, ja. ja, an der WM kommen immer noch viel mehr stärkere Athleten oder wieder neuere Athleten, die im e view Cup starten oder schon jetzt sogar im Weltcup. Darum ja, erwarte ich eigentlich nicht unbedingt eine Medaille. Es war, wäre einfach noch das e tüpfchen und von daher. Äh, ja, war es ziemlich cool, dass ich in, gerade im ersten Rennen eine Medaille holen konnte. Aber äh, ja, dass es jetzt in den nächsten zwei Rennen nicht mehr gereicht hat, war eigentlich auch nicht mehr so schlimm.
1: Ja, morgens im Einzel, ne? mhm. das war dann das erste Rennen. Und Sprintplatz 4, knapp vorbei am genau, ja. Ja, Medaillenplatz nur. 1,5 Sekunden war ja.
2: <lacht> ja, das ist halt.
1: Und ich glaube, im Verfolger war nicht mehr viel drin. Ne? Also, ja, genau. da haben wir mal geguckt, die ersten drei Plätze unverändert geblieben, haben wir ganz gut geschossen.
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, 1,5 Sekunden war es vom vierten auf dem dritten Platz. Ja, ja das hat mich glaube schon, ja, schon ziemlich geärgert, weil eben 1,5 Sekunden <lacht> sind nichts. Aber ja, das ist halt Biathlon, es kann immer alles passieren. Und ja, am 6. das letzte Rennen war der Verfolger und da hatte ich dann doch nicht mehr so viel Energie auf der Strecke, weil alles doch sehr anstrengend war mit den Zuschauern und der Familie und ja man probierte eigentlich alles sich aus, also alles auszublenden und auf den Weg um sich vorzubereiten aber ja, ja da war halt trotzdem immer noch das Heimpublikum und alles war viel neuer und ja von dem her war ich natürlich immer noch sehr zufrieden dass ich immer noch den sechsten Platz erreicht
1: also du warst schon ein bisschen nervöser würde ich sagen zu Hause in der Heide dann als äh, bei sonstigen Cups oder so oder Wettkämpfen
2: ja, ich, ja, es war schon so. Ja, ich habe mich äh, eine Woche okay. davor, vor den Wettkämpfen, war ich ähm, im Trainingslager in eben in der Lenzer Ich wohne ja in der Lenzer und dann musste ich wirklich sagen, jetzt muss ich nach Hause, weil ich sah die Vorbereitungen von der WM und ich sah, wie plötzlich die Länder ja im Training also ja das Training stattfand von ihnen und dann, ja, dann musste mhm. ich wirklich sagen, so jetzt muss ich nach Hause, weil sonst bin ich zu nervös. Und kam dann wirklich dann ähm, zwei, drei. Ja, wann dann halt der Beginn stattfand, dann bin ich dann in den Lenzerheil. Und so war das eigentlich ziemlich gut. Ich konnte die Nervosität wegstecken und war dann eigentlich sehr fokussiert auf die Rennen. Dann ging es dann eigentlich schon, aber zu, also ja, eben eine Woche davor war ich schon ziemlich nervös.
1: Warst du denn trotzdem zufrieden, so als Abschluss mit der WM dann?
2: Ja, ich war sehr zufrieden, weil, wie gesagt, ja. dreimal in den Top 6, das ist schon ziemlich gut, ja für mich jetzt, ja. Das stimmt,
1: klar. Im, im Weltcup oder in, in einem Wettkampfrennen würde jeder direkt das nehmen, ne? genau, wenn man es ja. vorher sagt. Ja, genau. Ja.
2: Das würde ich wieder nehmen, ja.
1: ja. Aber bevor es für dich dann zurückging in den Junior Cup, hast du ja erstmal dein EBU Cup Debüt gegeben. Ne? In Mattel, mhm. Supersprint und direkt mal die Bestzeit in der Quali. Also man muss sich ja qualifizieren im Supersprint fürs Finale und im Finale Platz 3. Also im Endeffekt Platz 3 im Supersprint im ersten EBU Cup Rennen. Und äh, das ist natürlich auch erstmal eine Seltenheit, würde ich sagen. Und ich glaube, damit hast du auch selber nicht gerechnet, oder? Dass du hier direkt mal aufs Podest läufst.
2: <lacht> Nein, ja, eben zuerst mal, dass ich mich überhaupt qualifizieren konnte, war sehr äh, cool, dass ich da starten konnte in Martell. Und dann ja, das erste Training ja. da war sehr, ja, eindrücklich, weil es waren so ja, viele Athleten da, die sehr gute Resultate schon gebracht haben. Und ja, da habe ich eigentlich wieder nichts erwartet von diesem Wegkampf. Ich, ich wollte einfach mein Bestes zeigen und vielleicht in die Top 30 überhaupt kommen oder eben, dass ich die Super Sprint, mhm. den Supersprint final noch laufen kann. Und wie gesagt, im Supersprint ist alles so viel schneller, man riskiert viel mehr. Ja, man schießt schneller, man läuft viel schneller. Und darum habe ich mir wieder nicht unbedingt ein, ein Ziel gesetzt, sondern einfach konstant schießen, konstant laufen bis ins Ziel. Und ja, da war ich schon ziemlich geschockt, Hat dass geklappt. ich die, die erste. <lacht> Zeit hatte in der Quali und dann wirklich noch der dritte Platz im, in dem Final. Das war schon äh, ja, ja, wieder äh, eindrücklich zu sehen, ja, ja
1: Ganz guter Einstieg, würde ich sagen. Und ansonsten hat sie da noch einen 18. Platz im Sprint mhm. mit einem Fehler und einen 29. Platz im Verfolger mit sechs Fehlern. Mhm. Und das ist mir mal aufgefallen. Also du schießt sehr häufig so 0 bis 2 Fehler, ne? aber auch schon mal so regelmäßig hast du mal so 5 <lacht> bis 7 Fehler dazwischen. Und weißt du, warum das so der Fall ist bei dir? Ist das dann im Wetter geschuldet oder irgendwie einfach Pech, dass du dann gerade da am Schießstand, Schießstand stehst, mhm. wo, es, wo es windig ist oder so? Oder meinst du, das ist irgendwie in dem Alter normal, dass man da so Ausrutsche hat?
2: Ja, ich glaube, das war wirklich mein Fehler. Ich war da im Verfolg glaub, wieder ziemlich ja. müde. Ich hatte vielleicht noch die WM in den Beinen. Und äh, ja, dann passiert mir halt manchmal die sechs Fehler, aber... Natürlich ist es das, das Ziel von einem Athleten, konstant zu schießen und konstant äh, die Schießquote hochzubehalten. Aber ja, wie gesagt, Martel ist auch nicht der einfachste Schießstand. Es geht hoch vor dem Schießen und mhm. äh, ja, dann bleibt halt vielleicht manchmal eine Scheibe stehen bei mir.
1: Gab es denn nach den ziemlich guten Ergebnissen Überlegungen, hier weiter im IBU Cup zu starten bei dir?
2: Mm, nein, eher nicht. Es waren dann, ich glaube, sowieso gleich die EM in Hochfilzen. Und die wollte ich eigentlich laufen. Und ich wollte auch, ich sah ja dann, dass ich in der Gesamtwertung relativ vorne bin oder vorne bin. Ich weiß nicht mehr genau, ja. wie es war. Und da wollte ich eigentlich ja, den Junior Cup fertig laufen und nicht nochmal wieder eine Stufe höher laufen. Oder ja, auf jeden Fall wollte ich einfach die, ja, die, die Gesamtwertung holen sozusagen ja. und einfach den, den Junior Cup fertig laufen bis zum Ende.
1: Ja, ging ja auch gut weiter. Ne? Am aber direkt auch wieder am Supersprint ja, genau, der war noch, ja. Also ja. Ist anscheinend ein gutes Format auch für dich, der Supersprint.
2: Ja, ich finde es ziemlich cool. Es geht alles so schnell und ja, man riskiert ein bisschen mehr. Und ja, die Ein-Kilometer-Strecke, ja, die liegt mir eigentlich sehr gut. Und von daher finde ich die Disziplin auch ja, relativ interessant. Weil jeder Athlet, wenn ja, wenn dann zwei, drei Fehler sind, dann bist du halt gleich weiter hinten. So hat einen anderen Athleten mehr Chancen. Und ja, ich finde das Format mhm. eigentlich ziemlich Cool, auch für die Zuschauer oder ja, einfach auch für uns Athleten, weil alles viel schneller, schneller zu und her geht.
1: Also fände es gut, wenn man den äh, Supersprint auch später mal im Weltcup sieht.
2: Das wäre sicher äh, interessant, aber ja, wie gesagt, der Sprint und der Eins sind auch sehr coole Disziplinen. Und, ja.
1: also es gibt ja viele, die sagen auch immer, äh, die, die mögen diese Wartezeit nicht. Ne? Man ja, muss genau, ja, ja, Erstmal qualifizieren, dann hat man Wartezeit ja. und dann ist irgendwann das Finale und äh, da muss man sich warm halten dazwischen, ja. ne? man muss sich äh, versorgen.
2: Ja, das ist halt schon ein bisschen äh, ist das? ja, ja. Das ist schon ein bisschen mühsam. Da geht es manchmal schon drei, vier Stunden für die Frauen. Die Männer können ja manchmal noch ins Hotel zurück und sich da noch ein bisschen erholen oder etwas Warmes essen. Aber äh, ja, das ist halt schon ein bisschen das, das äh, ja, das nimmt halt einem die Energie auch für die nächsten Tage weg. Das ist halt schon ein bisschen ja mühsam. Aber von dem, also ja, die Disziplin selber finde ich eigentlich ziemlich cool und interessant. Aber, das sind also ja, die zwei, drei Sachen, die negativ sind.
1: Ja, mal sehen, ob wir ihn irgendwann dann sehen werden. Da wurde ja jetzt erstmal abgesagt ne, mhm. für die kommende Saison, nachdem er erst geplant war. Und es ging weiter für dich, du hast es eben schon angesprochen, nachher Fülzen, ne? Junioren-Europameisterschaft, 20. Platz im Einzel, 39. am Sprint. Also hier nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen zum Ende hin. Aber man kann sagen, du hast äh, ja hier deine erste Junior Cup-Saison beendet und direkt mal die Gesamtwertung geholt. Mit 91 Punkten Vorsprung sogar, also ähnlich wie Niklas, sehr, sehr großer Vorsprung bei nur elf Rennen waren es, glaube ich. Mhm. Hast auch äh, drei von vier Kristallkugeln mit nach Hause genommen und hat sie vor der Saison damit gerechnet, dass du hier so Chancen hast, alles mitzunehmen?
2: Nein, das eigentlich gar nicht. Ich, ja, Mein Ziel war vor der Saison, dass ich konstante Leistungen bringen will und möchte und das äh, ja, erfolgte mir ja anfangs sehr gut. Ich sah, dass ich fit unterwegs war und dass ja ich sah dann Mitte Mitte Jahr also Mitte Saison sage ich dann dass ich in der Gesamtwertung ziemlich vorne bin und so war dann eigentlich schon das Ziel dass ich ja weiterhin konstante Leistungen bringen möchte aber es ist natürlich auch manchmal schwer ja, das, ja mhm. dass ich es wirklich geschafft habe drei Kuchen nach Hause zu holen ja das, ich sah immer ich glaube da war ich 16 oder 17 als ich das erste, erste Jahr im Junior Cup dabei war also im an der WM, und da sah ich, dass die einen Athleten eine Kugel holten, und das war für mich schon sehr eindrücklich zu sehen, wo oh, die haben eine Kugel, und ja, im Altencup hast du das vielleicht nicht ganz genau gewusst, dass die eine Kugel bekommen, wenn sie eine Einzelwertung gewinnen, für mich war das eigentlich, ja, wie gesagt, ich wusste das wahrscheinlich noch gar nicht, und dass ja, ich sah dann eine Deutsche, glaube ich, also der die hat dann die Kugel in der Hand gehabt, und sage ich, ja, so eine will ich dann auch mal, aber dass es gleich im ersten Jahr <lacht> geklappt hat, ist natürlich, ja...
0: ja. Aber ja,
1: ja. Direkt mehrfach.
0: Ja, auch auch ja. mehrfach. Bist <lacht> du ja. dann nicht doch ein bisschen enttäuscht, dass bei der Sprintwertung warst du ja auf Platz zwei, dass es da letztendlich nicht gereicht hat für die vierte Kugel, weil es waren auch nur 15 Punkte, glaube ich. Rückstand auf den Platz 1.
2: Ja genau, die, die Sprintkugel war sehr mhm. knapp und mein Sprintrennen lief ja wirklich nicht gut im, in Hochfilzen. von daher bin ich auch nicht enttäuscht, dass ich die Sprintkugel nicht habe.
1: Ist übrigens nach Deutschland gegangen. <lacht> ja genau. <lacht> Vergangene Saison, kann man eigentlich sagen, dass du die Dorothea Vera des Junior Cups bist? Und fängt man da schon an, groß zu träumen für die Zukunft?
2: Ich glaube, das kann ich noch nicht sagen, dass die die Dorothea ist schon noch mal ein Next Level, die schießt noch viel besser und läuft noch viel besser. Aber, äh, ja, die ist auch älter. Ja. <lacht> Aber, <lacht> nein, schön zu hören, das habe ich jetzt noch nie so gehört. Äh,
1: was sagt denn dein Umfeld dazu? Sind die schon so dran und sagen vielleicht schon solche Sachen zu dir?
2: Nein, ich glaube eher nicht. Sie, sie freuen sich natürlich über, über jedes Ergebnis und jedes, jede Medaille, das ist für uns ja, eben nicht, nicht selbstverständlich, dass man eine Medaille holen kann an einer WM oder die Gesamtwertung überhaupt von daher nehme ich eigentlich Saison für Saison und Rennen für Rennen.
0: Ja. Ja. ja, so viel zu deiner Laufbahn bis hierher. Schauen wir mal ein bisschen was in die Zukunft. Deine Ziele sind schon ein bisschen formuliert, also ein bisschen schwammig, würde ich mal sagen. Äh, Junioren-WM und EM natürlich und dein erster Weltcup-Einsatz, den hast du auch auf deiner Liste für 2020-21. Aber was heißt das konkret für nächste Saison? Wir nehmen an, so, nur eine WM- und EM-Teilnahme ist dir wahrscheinlich nicht genug, oder?
2: Ja, genau. Also mein Ziel ist es sicher, am Anfang Saison im Junior Cup äh, gute Leistungen zu erbringen und vielleicht dann nachher äh, die Quali für den EBU Cup zu haben, da die, die weiteren Rennen zu laufen. Und schlussendlich wäre natürlich on top einen ersten Weltcup-Start. Und ja, für die EM setze ich vielleicht jetzt doch höhere Ziele, weil ich jetzt doch zwei Saison nacheinander eine Medaille holen konnte und von dem her. Da ja, ist das Ziel gleich schon ja. Top 3, Top sicher.
1: Ja. Ja. ja, das sollte drin sein. Ne? Und bleiben wir mal ein bisschen beim Weltcup, denn wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass du, hat's schon mal öfters mit Elvira Oeberg zu tun. ne? Und dies Jahr nur ein Jahr älter als du, hatte jetzt ihre erste komplette Weltcup-Saison hinter sich. Und ist das vielleicht einer, an der du dich auch orientierst, dass du sagst, du willst auch jetzt vielleicht ja, eine ganze Saison direkt mal laufen und gucken, wie es läuft?
2: Ja, vielleicht eine ganze Saison wäre schon ein bisschen viel, weil da sind die Rennen doch noch mal, ein Stück strenger und ein Stück intensiver. Aber ja, die Elvira hat mit mir schon im 17, 18 äh, mit mir gelaufen und jetzt 18, 19 oder 18, 19 war es, ja. Und äh, ja, die ja. ist halt schon eine ziemlich starke Athletin. Ich habe mich auch da sehr stark an ihr orientiert, weil sie da ziemlich vorne mitlaufen konnte, auch an der EM in Süschön. Und von daher ja, ist es sehr cool zu sehen, wie sie jetzt im Weltcup äh, laufen konnte. Das ist natürlich war natürlich sehr stark, aber das kann man jetzt von einem eben von mir nicht erwarten, dass ich dann auch ebenfalls so stark im Weltcup bin. Aber es wäre sicher cool, wenn ich mal ein Rennen laufen kann im Weltcup und so mal sehen kann, wie, ja, wie das Umfeld ist und wie, wie stark die Athleten sind im Weltcup.
0: Das heißt, du sagst selber so, eine ganze Saison würdest du dir jetzt als Stand jetzt noch nicht zutrauen im Weltcup?
2: Ja, genau. Ja, ja und zuerst will ich vielleicht nochmal eine e bew cup saison laufen oder einen Junior-Cup. So Hälfte, Hälfte vielleicht und eins äh, zwei ja, weltcup starte hm. haben. Aber eine Saison im Weltcup ist halt schon noch mal ziemlich intensiv.
1: Ja klar, das sind mehr als elf Rennen auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Weißt du denn, wie viele Startplätze die Schweiz aktuell hat im Weltcup? Sind das nur die vier?
2: Ähm, da bin ich jetzt unsicher. Ich glaube, vier oder fünf. Ich weiß nicht, bei den Frauen. Ja, okay. Ja, ich glaube, vier kann es sein. Ich weiß es nicht.
1: Also wir wissen es auch nicht genau. Jetzt müssen ich bin jetzt wir auch gerne mal nachgucken. 54, 50, ja. Aber ich muss sagen, abgesehen vom Familienclan Gasparin und Lena Heckey fällt uns da jetzt eigentlich keiner ein. Nein, nee, gerade nicht. Ne.
2: Ja, da, da gibt es noch die Irene Kadurisch und die Susi Meinen. Mhm. Die laufen aber eigentlich mehr jetzt auch im e view -Cap, weil halt die Startplätze nicht ja. für alle reichen. Aber ähm, ja, es sind eigentlich so die fünf Athleten, die noch oben
1: Ja, du äh, trainierst auch mit den Gasparins, ne? wo wir sie also gerade schon angesprochen haben. Also, kennst sie wahrscheinlich auch ganz gut und äh, ich kann mir vorstellen, von denen kann man einiges lernen. Ne? Und inwiefern hilft dir das, mit denen zu trainieren, mit solchen erfahrenen Athletinnen im, ja, in der Vorbereitung oder generell?
2: Ja, genau. Im Sommer trennen wir nur manchmal zusammen in der vierten Arena, je nachdem, wie der Trainingsplan voneinander aussieht. Aber ähm, ja, meistens sind, bin ich eigentlich schon mehr im Junior-Team am Trainieren und nicht mit den Frauen. Aber äh, nur schon denen zuzusehen, ist natürlich sehr cool. Äh, man sieht, wie sie schnellere Abläufe machen oder schneller eingerichtet sind. Oder ja einfach so kleine Sachen, die, die ein junger Athlet sieht. Äh, sieht. Und darum äh, ja, finde ich es schön, wenn man mit ihnen trainieren kann. Aber ich bin halt schon mehr im Sommer mit dem Junior-Team unterwegs. Weil ich halt doch okay. übers Wochenende oder wenn wir kein Trainingslager haben, bin ich halt meistens doch zu Hause. Nicht nochmal in der Lenzerheide Heide. Und wenn ich jetzt in der Lanze heide wäre, würde ich wahrscheinlich schon öfters mit ihm trainieren.
1: Mhm. Ja, ja. ja, und ich denke, als junge Athletin, da wird man ja mit Sicherheit noch sehr große Träume haben, auch wenn du hier so ein bisschen bescheiden wirkst. Ne? <lacht> Aber um Großes zu erreichen, glaube ich, braucht man auch große Träume. Und wie sieht denn das bei dir aus? Was, was willst du mal im Biathlon so erreichen? Wovon träumst du?
2: Ja, ich glaube, von jedem Sportler das Ziel, dass man an Olympia laufen kann und eine Medaille holen kann. Das ist sicher mein Ziel auch. Mein Ziel ist es aber auch, wenn ich im Weltcup bin, dann will ich konstante Leistungen bringen und konstant im Weltcup bleiben und ja, das wäre halt schon das größte Ziel, dass ich ja, zu den Weltbesten gehöre
0: Hast du denn da auch schon Olympia 2022 im Auge?
2: Ähm, Habe ich im Auge, ja, aber ich würde es eher wahrscheinlich auf 2026 mhm. tippen, weil im 2022 sind halt doch noch äh, die Gasparins, die vorne ist, dabei sind und es sind jetzt doch noch ja, nur noch zwei Jahre. von Wäre äh, 2026 natürlich perfekt ja, im Alter.
1: Aber ich denke, wenn man so eine Junioren-Kristallkugel hatte, dann will man die doch bestimmt auch mal bei den Senioren haben, oder?
2: <lacht> ja, wäre natürlich schon ja, sehr schön, ja wenn man so eine Kugel holen kann. Ja, das wäre sicher auch ein, ein Ziel von mir. Ja.
1: ja, und für solche Ziele, da muss man natürlich viel trainieren, ne? aber auch viel essen. Und ja. wir haben gesehen, dein Lieblingsessen... Das ist Pizza und Schokolade, ne? Und da sagt vielleicht der ein oder andere jetzt, ja, das kann doch nicht sein, eine Sportlerin, die Pizza und Schokolade isst. Also wie passt das zusammen, Amy?
2: Ja, ich bin eigentlich eine Athletin, die wirklich eigentlich alles gern hat. Also gern hat. Pizza und Schokolade ist jetzt vielleicht nicht mehr so mein Lieblingsessen. Ich mag es doch nicht so sehr. Aber äh, eben, wie gesagt, ich mag Fajitas und ich, ich, mag, äh, ja, ich mag eigentlich wirklich alles. Von dem her bin ich da auch offen, was mein Lieblingsessen ist. Es, es wechselt vielleicht auch Monat zu Monat, je nach Sommerzeit oder Winter. Mhm. Ja, von Aha. dem her, ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so eine, die auf etwas verzichtet. Von dem her, man trainiert doch zweimal am Tag und von dem her kann man sich doch schon mal eine, eigentlich ja, eine Schokolade oder vielleicht ein Keks oder ein, jetzt einen, ein. Keks nur, oh, oder? Ja, nein, vielleicht <lacht> nicht ein Keks, aber ich meine nur, ich bin nicht so eine, eine Athletin, Packung. die jetzt komplett auf die Süßwaren verzichtet.
0: Irgendwie muss die ja. verbran mm. verbrannte Energie ja auch wieder reinkommen, ne? <lacht>
2: Nein, ich mag es halt auch sehr mm. gern. Also ich mag jetzt auch ja, im klar. Sommer ja ein, was sagt ihr dem? Äh, Eis? Ja. Ein Eis, ja. Ja? Ja.
1: Eis. Was sagt ihr denn dazu?
2: Was? Zum Eis?
1: Was sagt ihr denn zu Eis? Klasse. Ja. Ah, okay. ja.
2: ja, eben ein Eis gehört für mich dazu mhm. im Sommer. Ja. Da verzichte ich jetzt nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja klar. Ja, das stimmt schön. <lacht>
1: Äh, habt ihr denn in der Schweiz auch so Ernährungsexperten, mit denen ihr da zusammenarbeitet, wo du ja auch vielleicht Tipps und Tricks holst beziehungsweise generell vielleicht deinen Essensplan so ein bisschen anpasst?
2: Genau, da kommt immer vielleicht so einmal im Jahr einer vorbei in einem Trainingslager und gibt da ein paar Kurse, ein paar Tipps. Ähm, ja, die helfen sicher sehr, vor allem jetzt im Winter auch, dass man die ja, dass man die Energie behalten kann. Aber ich, ja, wie gesagt, mhm. ich, bin, ich habe jetzt eigentlich keinen eigenen Ernährungsberater, äh, von dem her, ja, ich, ja, die Tipps. Also du
1: bist schon selber dafür verantwortlich? Ja, ja.
2: ja eigentlich schon, ja.
0: ja. aber nimm uns doch mal mit auf so einen Tag oder so einen üblichen Tag bei dir. Was gibt es zum Frühstück und wann ist die erste Tränkseinheit?
2: Ja, ich isse meistens ein Brötchen zum Morgen und ein, eine Frucht oder äh, ein Müsli dazu mit Haferflocken oder was auch immer, was es halt gibt. Ich bin da auch ziemlich offen, ich bin nicht so eine, die jeden Tag dasselbe isst. Das wird mir sonst auch zu langweilig und dann starten wir eigentlich meistens so um 8.15 Uhr das Training, je nachdem, was auf dem Trainingsplan steht und sind dann circa so um 11.50 Uhr, 12 11 Uhr fertig. Wir gehen dann Mittagessen, ähm, haben dann die Einheiten 15.30 Uhr bis 16 Uhr. Oder, also starten wir dann wieder, je nachdem, wie lang die Zeit ist. Und 18.30 Uhr ist manchmal dann wieder das, meistens das Abendessen, ja genau.
1: Was isst du dann so mittags und abends noch? <lacht>
2: Ja, da ist auch ziemlich offen. Bei mir zu Hause muss es ziemlich schnell gehen, weil ich ja, ja ich, ich ja. mag es nicht, wenn ich eine Stunde brauche zum Kochen. Am Abend ist es mir dann ziemlich egal, da mache ich auch gerne etwas mit den Freunden zusammen grillieren oder äh, zusammen kochen, dann spielt es mir nicht so eine Rolle. Aber am Mittag muss es bei mir zu Hause relativ schnell gehen und dann im Team essen wir meistens dann auch in der Lenzerheide, selber oder in der anderen Matte, im, ja in der dem Restaurant, also Restaurant von der Bietan Arena mhm. und dann gibt es halt das, was es gibt, genau.
0: Ja, und wenn du dann mal Pizza isst, was ist so dein Lieblingsbelag? Und da gibt es ja auch unter Pizza-Fans wahrscheinlich ein großes Streitthema bezüglich Ananas auf die Pizza, ja oder nein? Wie, wie sieht es bei <lacht> dir aus?
2: Ähm, ich würde jetzt sagen, ohne Ananas. Ich mag es lieber mit Käse mhm. und Schinken oder Tomaten, ja.
1: Also schon mal nicht vegan unterwegs dann, ne? Nein, okay. <lacht> ja, Emil, aber du bist ja aktuell auch bei der Schweizer Armee oder warst da zumindest, mhm. ne? Und studierst auch noch, ist das richtig?
2: Nein, studiert tue ich nicht. Aber ich war jetzt, äh, letztes Jahr besuchte ich die fünf Wochen Grundausbildung im Militär. Da waren ein bisschen Militärübungen dabei und mehrheitlich im Training. Und dieses Jahr konnten wir im, ja, Ende April starten oder Anfang Mai starten mit, dem, ja, mit den 13 Wochen im Militär. Das waren dann hauptsächlich nur noch die Trainings mit dem Trainer zusammen.
1: Ja. Also bist du jetzt, äh, kann man sagen, Vollzeit-Biathletin?
2: Ja, genau. Ja, ich, ich bin jetzt eigentlich dran zum Diplomierten Masseurin. Ich probiere jetzt einen Kurs äh, dazu ja. zu nehmen, dass mir, wenn ich zu Hause bin, dass ich trotzdem noch in etwas nebenbei machen kann. Ich war jetzt ein Jahr lang nur Vollprofi. Das machte mir ziemlich Spaß. Aber ich bin halt trotzdem noch eine Athletin, die will nebenbei noch etwas dazu machen. Und ich bin jetzt nicht so... Ja. Ich bin nicht so eine Athletin, die noch viele Hobbys nebenbei hat, wie jetzt Niklas oder so. Darum bin ich schon eine Athletin, die vielleicht noch <lacht> etwas nebenbei arbeiten.
1: Ja,
0: ja. ja, du hast gesagt, du warst dann eine kurze Zeit lang Vollzeit-Biathletin, Profi-Biathletin. Profi weißt du denn noch, wann sich entschieden hat, dass du wirklich Profi-Biathletin wirst?
2: Ähm, ja, ich habe die eine Sportschule besucht, mit 14 schon. Mhm. Ähm, bis 17, glaube und dann habe ich die weitere eine, eine weitere Sportschule besucht als kaufmännische, kaufmännische Ausbildung, die habe ich dann eineinhalb Jahre gemacht, hatten die abgebrochen, weil ich eine Person bin, die will halt 100 Prozent für den Sport geben oder 100 Prozent für die Arbeit und dann war es mir trotzdem zu viel äh, mit so viel Schule und Arbeiten, dann habe ich das abgebrochen und letztes Jahr eigentlich nur noch Vollprofi gemacht ähm, und jetzt will ich trotzdem noch etwas Machen, dass ich eine Ausbildung habe. Wie gesagt, ich will diplomierte Masseurin machen. Mhm. Das sind dann die gewissen Kurse, die ich äh, besuchen muss. Und ja, genau, das ist jetzt eigentlich das Ziel, dass ich diese noch ja, in einem Jahr vielleicht fertig habe, dass ich dann eigentlich noch nebenbei, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, äh, noch ein bisschen arbeiten kann. Aber hauptsächlich setze ich schon das Ziel im Sport. Und das ist sicher an erster Stelle. Ja,
1: ja bisher hat es sich ja auch ganz gut ausgezahlt. Und wir haben auch rausgefunden, dass du sonst so als Hobbys angibst, Biken, Familie und Hund. Ne? Und beim Biken, da frage ich mich natürlich als Sportlerin, ist das überhaupt noch ein Hobby dann oder ist das schon Training? <lacht> und Arbeit?
2: Ja, ich sehe es eigentlich beides. Ja, ich mache dann halt meistens eher eine Biketour als eine Rennvelotour, weil ich, also Rennrad-Tour, Entschuldigung, <lacht> dann bin ich lieber mit dem Bike ja. unterwegs als jetzt ja, als Jogging-Tour oder sonst irgendwas. Ja, das ist dann ein Hobby und auch ein Trainingsmittel. Das, ja.
0: das heißt, du fährst lieber über Stock und Stein durch den Wald und mal durch Pfützen, statt ähm, irgendwie mit dem Rennrad unterwegs <lacht> zu sein, im Verkehr vielleicht sogar.
2: Ja, genau, so ist es. Also, ja, ich mag auch die Rennradtouren im, also im Frühling und ja, wie gesagt, bei uns ist es auch ziemlich schön, um den See zu fahren. Also, ich mag eigentlich beides, nur macht es mir mehr Spaß, wenn es ein bisschen. Ja, eben über Stock und Stein geht.
1: Aber nicht so verrückt wie der Niklas, der da durch den Wald <lacht> eher fliegt, oder?
2: Nein, so weit bin ich jetzt noch nicht. Aber ja, ich ja. bin auch gerne im Park oder äh, probiere ein paar Sachen aus, aber ich bin jetzt nicht so, so wild und springe über die über die Riesenjumps hinein. Ja. Hm.
1: Dann kommen wir mal auf deinen Hund zu sprechen, denn wir hatten mal die Anna Gandler hier zu Gast und die hat ja auch einen kleinen mhm, Hund. Genau. Und bei ihr ist der Hund so ein, so ein Trainingspartner. Ja. Ne? Wie sieht es denn da bei dir aus?
2: Ja, wenn ich zu Hause bin, nehme ich natürlich den Hund immer mit. Er mag zwar das eben, wie gesagt, das Bike nicht, weil er noch ein bisschen Angst hat vor dem Bike und die Dirolschi hat er auch nicht so gerne, ja. aber wenn ich auf eine bike äh, auf eine tour oder eine Wandertour gehe, dann nehme ich ihn sehr gerne mit, weil er mag die Natur auch so gern wie ich. Und dann ist es natürlich schön, wenn man zu zweit ist und nicht alleine.
1: Und dann führt er dich da durch den Wald oder und du läufst hinterher. <lacht> ja, genau. <lacht> oder umgekehrt. <lacht>
2: Ja, beides. <lacht> ich finden dann da manchmal irgendwie das interessanter als jetzt der Weg von dem. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, und ich würde sagen, du bist ja auch eine jetzt der jüngeren Gäste bei uns, ne? Und wir machen hier Podcast. Und ist bei euch denn Podcast schon so angesagt? Was würdest du meinen? Oder bei dir persönlich vielleicht sogar?
2: Ja, ich höre eigentlich ja, nicht so oft Podcasts. Ich höre mehr Musik im Auto. Aber wenn mir jetzt langweilig ist mhm. und ich fahre eine Stunde, dann höre ich doch auch gerne mal ein dazu, aber ja, auch oh, Wespe. Aber ja, genau, ich bin schon eine Person, die eher Musik hört. Ja.
1: Und ansonsten in deiner Freizeit, was machst du da sonst noch so? Haben wir irgendwas übersehen, irgendwas vergessen, was ja, da noch fehlt?
2: Ich bin sehr gerne mit meiner Familie unterwegs und mit meinen Freunden. Wenn ich dann die Zeit habe, dann will ich sie auch nutzen und irgendwo eine Wandertour ja. oder einen Berg machen oder irgendwie, ja. Je nachdem, was gleich für Wetter das ist, aber ich bin schon sehr gerne mit meinen Freunden und Freunden unterwegs.
0: Genau, Amy, wir haben eine Kategorie, die heißt Fragen, die wir Gäste immer fragen. Und damit wollen wir jetzt mal starten. Und wir wollen als erstes wissen: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ähm, ja, ein gewisses Ritual habe ich eigentlich nicht. Ich esse einfach immer drei Stunden vor dem Wettkampf und dann geht es ja eigentlich ziemlich schnell. Dann ist dann der da Skitest, das Einschießen und da habe ich eigentlich nicht mehr die Rituale. Ich mache dann das Einwärmen ziemlich gleich jedes Mal und ja, ich esse einfach einen Teller Reis am Morgen, die drei Stunden davor und nicht irgendwie Brot. Mhm. Und ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, mhm. aber sonst ein, eine Musik höre ich eigentlich nicht unbedingt vor dem Bekannten. das ist Sonst ein Lied oder so, das ist wenn mhm. dann, ja, ich das Handy vergesse ich meistens sowieso irgendwo wäre mir das zu mühsam, die jedes Mal wieder dabei zu haben und zu suchen.
1: Hast du einen Lieblingsort im Junior Cup oder generell im IBU Cup irgendwo?
2: Nein, ich mag Pogliuca sehr gerne. Ich finde die Strecke da sehr cool, der ein einlauf Aber sonst finde ich jetzt eigentlich alle Strecken oder die, ja, Ortschaften ziemlich cool. Ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man an diesem Ort gewesen ist. Dann wird es plötzlich vielleicht der Ort wieder der Favorit. Aber ja, ich mag sehr gerne.
1: Ja, da wäre es natürlich auch schön, da in der kommenden Saison einen Weltcup-Einsatz <lacht> zu bekommen. Ne?
2: <lacht> oh, Wenn es möglich ist, wäre natürlich genau perfekt, ja.
0: <lacht> Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Mm, ich mag der Verfolger sehr gerne. Ich finde da das alles sehr spannend. Das kann alles passieren. Man kann, wie gesagt, von einem schlechten Rang nach vorne laufen oder umgekehrt. Aber sonst finde ich eigentlich alle Disziplinen ziemlich cool. Mhm. Ja.
1: Stehend oder liegend schießen?
2: Mm, stehend. Ja, ich weiß nicht. Da kann, wie gesagt, wieder viel mehr passieren als im Liegend. Und darum meistens ist es ja das letzte Schießen. Und das zeichnet ja. ein Athlet vielleicht auch manchmal aus, wie nervöser ist oder mental bereit ist für das letzte Schießen. und Darum stehend.
1: Was würdest du sagen, wo bist du besser?
2: Mm, ja, ich glaube, ausgeglichen, eher liegend. Ja.
0: Okay. Liegend, ja. Ja. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ähm, das Coolste am Biathlon ist eigentlich, wie gesagt, man, man weiß nie, wie es endet im Ziel. Oder man kann vielleicht so einen guten Tag haben und ja, eine Medaille holen und am nächsten Tag vielleicht nicht mehr so. Und das ist eigentlich immer so bisschen... Ja, es können auch andere Athleten plötzlich vorne sein und das ist immer spannend. Man weiß nie, wie es ja, wie die Rangliste aussieht. Ich sage jetzt, ja, im Langlauf weiß man vielleicht, wie es wie die Rangliste aussehen könnte, aber im Biathlon ja. kann immer passieren, dass ein Athlet plötzlich vorne dabei sein kann und darum, das ist einfach so spannend im Biathlon und ja, es kommen so viele Sachen zusammen, die wir passen müssen an einem Tag und ja, das ist das ist halt schon das Coole am Biathlon.
1: Ja, das mit dem Langlauf, das sagen auch mal viele hier, dass das ziemlich entschieden ist meistens. <lacht> ja. <lacht> Im Gegensatz zum Biathlon. Ja. Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Das Schlimmste? Ja, es gibt eigentlich nichts Schlimmes. Ja, es gibt halt die ein, zwei Sachen, die manchmal mühsam sind, aber äh, das gehört dazu. Die muss man machen, dass man besser wird. Wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal das Trockentraining oder ja, ein paar Einheiten im Sommer, die vielleicht nicht so cool sind, aber die gehören dazu. Und ja, ich glaube, der Punkt, das noch, ja. ja, das Schlimmste ist, wenn man eben, wie gesagt, so ein gutes Rennen hat und dann im letzten Schießen, ja, das verpatzt und äh, ja, daneben schießt und dann plötzlich das Rennen, ja, auf einmal vorbei sein kann. Das ist eher das, ja, das, das ist fast am Schlimmsten, wenn es äh, ja, plötzlich schlecht endet, wenn es so gut begonnen hat. Aber sonst gibt es eigentlich. Nichts Schlimmes war. Ja,
1: hm.
2: wirklich ja. schlimm ist. <lacht> Sonst würde ich es auch nicht machen. Ja,
0: klar. Dein schönster Moment im Biathlon?
2: Das war sicher die Goldmedaille vom letzten Jahr. Also vom letzter Saison, vorletzter Saison. Und äh, sicher die großen Medaille in der Lenzerheide weil da die Atmosphäre so schön war und die ganze Familie vor Ort war, die, die Freunde, die Sponsoren. und Ich glaube, der Moment war sehr, sicher sehr schön und gehört zu den schönsten Erlebnissen im Biathlon von mir jetzt, ja.
1: Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon?
2: Mm, Im Biathlon sind es sicher die Dorothea Wierer. Die hat so, also ja, genau, die ist halt einfach ziemlich gut, ja. Die schießt einfach abnormal und äh, läuft ziemlich gut auf der Strecke. Und von den Männern jetzt Johannes Tignis, Bö und und jetzt. Hm. Ja, genau, so also die drei, hm, die ich ja. ziemlich
0: mag. Vorbilder außerhalb vom Sport, gibt es da wen? Beziehungsweise außerhalb vom Biathlon?
2: Ähm, ich finde die Linze Won mega cool und äh, der Roger Federer mhm. natürlich. Das sind so die zwei, ja, die ich immer verfolgt habe, schon als kleines Mädchen. Der Roger Federer einfach, wie er, ja, mit all dem umgeht und die Linze Won die steht einfach nach jedem, ja, nach jeder Verletzung steht, die wieder aufmacht, weiter. Ja, die ist so sympathisch und ist immer auf dem Boden geblieben, darum Linze Won und der Roger Federer, Ja.
1: Ähnlich wie beim Niklas, mhm. also der hat auch genau. den Roger genannt. Ja.
2: ja, der ist halt einfach ja, ein super Typ. Der ist immer sympathisch, seine Interviews sind, ja er, ist, ja, er ist so wie er ist und er ist immer auf dem Boden geblieben mit seiner Familie und ja, ja genau darum finde ich ihn auch ja, super cool. Ja. Hm.
1: Weißt du, was du heute machen würdest, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst? Oder auch gar nicht zum Sport vielleicht?
2: Mhm. Schwere Frage. ich eben Wie gesagt, ich mag Sport, und seit ich klein bin. Ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Profisportlerin werden will. Und, aber ja, ich mag die Natur sehr gerne. Ich würde vielleicht etwas mit in der Natur machen. Ich mag die Tiere. Ich würde vielleicht ja, wie gesagt, mit Hunden etwas machen oder allgemein mit Tieren. Oder äh, Blumen ja. mag ich auch sehr gerne. Ich habe mal als Floristin einen ja, Sommerjob gemacht mhm. und von daher würde ich vielleicht mhm. eher auf diese Ebene gehen. Oder als Interessant auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: genau.
2: Hätte, ja, ich bin halt eine Person, die ja ich probiere viele sachen aus und von daher weiß ich jetzt nicht genau was ich machen würde
1: hm, ja.
0: okay zum schluss haben wir drei spezielle aufgaben für dich die erste lautet beende diesen satz ich würde niemals
2: Uff. <lacht> oh, ja. ich würde niemals ist egal auf welche ebene
0: ja alles egal ja was denn kommt ja.
2: hm, ich würde niemals ich nicht, ich würde niemals mehr in die Schule gehen. <lacht> nein, <lacht> ja. ich, ich, das, das ist ich glaub, eine sehr schwere Frage. Ich, ja. ich glaube, mhm. ja. ich kann jetzt nicht weiteres beantworten. Also ja, ich habe keine Antwort dafür. Nein, die Schule, ja, die macht mir halt schon nicht mehr so Spaß. um ich vielleicht niemals mehr in die <lacht> <Ja>. Schule gehen. <lacht> okay,
1: dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> ja. Ich hey, stelle dir vor, du könntest hier den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Ja, Da geht es wirklich nur um deine Meinung. Hm. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Und es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Ja, ja das Schießen würde ich sicher von der Dorothea nehmen. Die ist so konstant und äh, eine Kadenz und ja, die ist dann einfach ziemlich gut. Cool. Hm. Darum das Schießen von der Doro. Ähm, ja, ich mag die, die Dombraceva ziemlich gern. Die, die finde ich einfach toll vom Charakter. Die ist immer aufgestanden. Wie gesagt, die hat manchmal auch Patze drin gehabt, wie stehend oder liegend schießen. Das, das kann wirklich auch passieren bei einem Sporter. Darum würde ja. ich sie nehmen. Und ja, die Kukalova fand ich einfach immer sehr sympathisch. Von der Person her. der Person jetzt die Kukalova. Und ja, Läufer ist Johannes ist, ja Für mich der beste Läufer, genau. Und Marte Furgat gehört natürlich auch noch dazu. Der ist einfach auch ein super, super Mensch, super sympathisch und darum würde ich die zwei Männer noch dazu nehmen.
1: Hast du Martin Foucault schon mal getroffen live?
2: Mm, ja, genau, in Oberhof in der Skihalle, den ah. habe ich mal getroffen, ah, okay. da war ich glaube 16 ah. und das war das größte Highlight, den live zu sehen in der Umkleidekabine, da waren wir mehr als richtig so, oh, Martin Foucault, da machten wir dann gleich ein Foto <lacht> mit ihm und ja, das war schon schon witzig, ja genau.
1: Ja, das glaube ich.
2: <lacht> so klein und dann ja, das größte Vorbild steht vor ihr, von einem. Und mhm. Ja, das ist ja. schon ein riesen Highlight für so ein junges Mädchen. Ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Amy, <lacht> Amy, zum Schluss wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Hast du da irgendein Motto oder eine Lebenseinstellung?
2: Hm, eigentlich nicht groß. Ich würde, glaube ich, eher etwas wie für die Natur hinschreiben, dass jeder mal sich bewusst machen muss, was die Natur einem bedeutet und vielleicht auch etwas mit Tieren, mhm. weil die, die Tieren und die Natur einfach sehr wichtig eigentlich sind. Und ich glaube, ich würde etwas draufschreiben: ein Spruch oder ja, etwas, das einem bewusst machen macht, was ähm, ja die Natur bedeutet. Genau. Für, ja.
0: ja, sehr gute Schlussworte. Mal in einer anderen Richtung. Ja.
1: ja, damit sind wir auch durch, Amy. Und äh, hat wirklich viel Spaß ja, gemacht. Sag aber vorher doch nochmal unseren Zuhörern, wo sie dich finden können, auf Social-Media-Kanälen oder sonstigen Kanälen, Webseiten, was auch immer.
2: Genau, eigentlich auf Social Media heiße ich Amy Baserga am Stück. Ich glaube noch mit einem Punkt auf Instagram und sonst AmyBaserga.ca ist meine Homepage. Da sieht ihr eigentlich alle meine Daten.
1: Ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Leute, macht die Augen auf im Weltcup demnächst, denn da könnten wir vielleicht die Amy bald wiedersehen. Schon in ja, der kommenden Saison. Also ist ja dein Ziel. Und mal sehen, ob es <lacht> klappt. Wir wünschen dir auf jeden Fall ja, viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Vielleicht ja, hört danke man sich ja mal wieder. Für die
2: Einladung. Ja, danke für Danke. War ziemlich cool, ja.
1: Ja. Und
2: danke für die Einladung. Und ja, hoffentlich man sieht sich wieder einmal. <lacht> genau.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Amy Baserger gefallen. Wenn du mehr über Amy erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der kommenden Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.